0: Bienvenidos a otro episodio del podcast. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Co? ¿Cómo va? Todo bien. Tanto
1: tiempo. Este. Sí. Eh... No, bien, bien, todo bien. ¿Y ustedes qué? Recuperándose del crack en sí,
0: sí, sí, sí. Tomando un poquito de fuerzas ¿Cómo feria le fue? Bien, muy bien. La verdad es que estamos muy contentos. Siempre la crack es un evento que, que está muy bueno. Además, siempre, no sé se reúne mucha gente del ambiente así que siempre se, se está bueno, se la pasa bien.
1: Eh, ¿Y compartieron el stand con la gente de Faro Negro?
0: Uh -huh. Sí, estuvimos igual que el año pasado con los chicos de Faro Negro, también en un stand en la zona de... Sí, de editorial independiente, pero sí. argentinas, digamos.
1: Claro, eso les iba a preguntar porque yo... La, yo la última vez que estuve ahí fue hace dos años, uh -huh. y en, a, en aquel entonces ustedes estaban en... Claro, porque recién empezaban... Es más, creo que Deriva existía como tal hace dos años, en 2017.
0: Eh, existía como sí. tal, pero era solo yo. Eh, Pablo sí. se, se sumó después, así que cuando... Claro, no. yo,
1: pero yo me acuerdo que Pablo estaba en la mesa, pero era que tenía que ver más con un colectivo de fanzines, me acuerdo. Sí, claro, Exacto. sí, yo sí, 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 con sí. un colectivo eh, de
2: fanzines eh. que se llamaba Aliens. Y estaba con mi fanzine 19.000 en ese momento. Y Atos sí. creo que estaba con Alud y con Beresif
1: nada más. ya está ahí, claro, sí. Me acuerdo que sí. tenían muy poca cosa. Y sí, sí. Pero estaban también en la carpa de, de fanzines. Sí. Pero el año pasado ustedes ya se pasaron al predio de, de, de editoriales argentinas.
0: Sí, nos pasamos claro. a, a, a ese galpón y nada, funciona. Sí, que el, la, el, el año
2: pasado estuvimos con Faro y con Las Fieras. Y este año claro. estuvimos
0: con, con, con Faro y... y... Las fieras bueno, estuvieron en también? Fanzines. Sí, tuvimos una charla que dimos como de las novedades que sacamos para la crack. Que de Gumbara, que aprovechamos que estaba Luca Basalo, que es el dibujante. Y bueno, también de la sonrisa de Duchenne, de Damián y eh, el, el mi nuevo fanzine eh, visitado.
1: Ok, o, y, o sea que estuvieron ahí todo el fin de.
0: Estuvimos todo el fin de, el domingo hicimos la sí. charla. Y después ponele, hicimos un par de firmas de ejemplares y dibujos ahí en el stand. Así que sí, sí todo. como
1: cuatro días en total: desde sí. el jueves hasta el, hasta el, domingo. Hasta
0: el domingo. Sí, y, sí.
1: Y precisamente para Crack Bamboo también las otras editoriales aprovechan y sacan cosas, ¿no?
0: Sí, hubo bastante. Sí. Hubo... Compré un par de cosas, mira, justo no las tengo acá a mano, pero compré un par de novedades. Eh, también compré un par de cosas que, que tenía ganas de comprarme hace un par de meses. Eh, y. Y sí, muchas, muchas preventas y muchas... Este, este año hubo como muchísimas preventas. Tipo, antes de la crack. Sí,
1: previa
0: a la crack. Medio que muchas que me mareo Pero... Pero bueno, eh, como novedad, así que me compré, que conseguí o me regalaron... Eh... 50 dólares. <risa> Se compró dólares. <risa> <risa> eh... No, un... Bueno, el nuevo, el nuevo libro de, de, de Kundo Crunch que lo editaron con, con Luis Roldán, con, de... con Luis Rol... sí, con Lubrio, eh, que lo editaron ahí los chicos de Libera la Bestia.
1: ¿Luis Roldán es el muchacho de barba que suele presentar las charlas? Mm, no me el Luis
0: Lubrio es uno de los chicos que está en la organización de dibujados, que tiene una editorial de cómic infantil... Ah, ok. Tiene como,
1: él, 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 es él
0: escribe y también dibuja y tiene como un estilo así medio infantil, tipo como el de Bruno, viste. ¿Cómo es el apellido de Bruno? Bueno. No, bueno, igual, igual sí, sí. Pues de Francisco, Bruno, sí, que... Bruno Chironeu,
1: decís?
0: No, como el, el Bruno. Ah,
1: es
2: Roldán.
0: ¿Qué? No, como Bruno, Bruno, el que hace historieta infantil, el de dibujados. Ah, eh, Mauro Serafini. No, Bruno te se llama. Ah, Bruno.
2: Eh... No, boludo. No. Sí, boludo. Luis Roldán. ¿Vos estás diciendo el guionista del último
0: recurso? No, estoy diciendo que es parecido el estilo de Lubrio al estilo de, de, del Bruno.
2: Claro, pero él no se llama Bruno, es el seudónimo el Bruno. Ah, sí? Se llama Mauro Serafini.
0: Ah, mirá lo que uno claro. se entera acá después de mucho <risa> tiempo de conocer a una persona. Bueno, ¿de una? Sí, eso decía. Sí. Bueno, es no importa. Eh, así que nada, me conseguí ese, me conseguí... ¿Vos qué más? Qué, ¿Qué otras novedades tenés por ahí, Pablito?
2: Y yo me traje una antología de Rasdomantes. Ah, eh, es verdad. La editorial para la que estoy preparando la eh, Ranger. Y tiene algunos trabajos de Kuhn, incluso de Alarcón y en los que estoy trabajando. Y me pareció bastante interesante. Y después me traje... en. en a pesar de que le insistí a Mati que me lo de en Buenos Aires, me dio la preventa de pisos. Ah, cierto, acá, yo también. La hermosa cajita que tuve que cargar desde Rosario con las otras 20 cosas, así que gracias Mati.
0: <risa> sí, está muy linda. Yo A mí me la dio el Rodri ayer cuando llegamos a Córdoba y también. Eh, muy linda la edición. También me traje un par de fanzines, así de gente de la carpa de fanzines que habían sacado cosas nuevas, Lejana, de Paula Sosa Holt. De Pablo Dalio ¿De eh, quién más? Sí, que estás, sí. pero
2: también estuvimos Este año pasado estuvimos como muy Muy atareados entre charlas la, la, la organización de la firmas Como hubo muchos lanzamientos Entonces eh, no Estuvimos como Estuvo difícil estar entrando y saliendo. Yo la verdad es que me quedé con ganas de, de mirar mucho más, de
0: mirarme sí, sí, no. algunas cosas más. Yo me di una vuelta chiquita y fui recolectando un par de cosas. Y yo siempre en La Crack lo que más me llevo son fanzines. Porque por ahí va mucha gente a feriar a La Crack que no feria en ningún otro lugar cerca de Córdoba o cerca de Buenos Aires. Que es donde, por donde suelo andar. Entonces aprovecho y me llevo como muchas cositas así más de ediciones... Y a, independientes de, de, de autores ¿Viste? y autoras. Así que... Ah, tengo... Sí, bueno, bueno sí, yo es me
2: traje, es en, es, que es... En, en esa línea me traje un fanzine que se llama La chica de la van. Uh -huh. Interesante, el, el seudónimo de la autora es Len con N y M. Uh -huh. Y para que la busquen si quieren, que también es como de... de que no conocía yo de, de, de Mendoza. Que la verdad uh -huh. es que no conozco acá. Ah. Con
1: muchos autores. Sí, Está bueno para... Y lo que pasa es que también las publicaciones de las otras editoriales más grandes las conseguís en tiendas. O... Claro, sí, claro, exacto. Claro. Sí. Eh, a mí siempre me sorprendió que Crackman Boom vaya tanta gente de, de, del interior que a pulmón ahí, que se van hasta... Sí. Algunos vienen muy lejos, como decís, de Mendoza. Eso no es, no es, ninguna, no es monco de pago el viaje.
0: Sí, no, claro. Bueno, Luca sí. Luca Basalo, el, el autor de Gumbara, se, también se, se fue desde Mendoza. Él es de Mendoza.
2: Sí, yo creo que igual eh, lo que tiene también es que al estar, generalmente es en una época del año que con suerte hace lindos días estar al lado del río, es como que también la gente lo aprovecha como para hacer sí, un, una, una
0: vacaciones. vacación, vacaciones
2: tiene como un poco de,
1: de eso.
0: Sí, y este año... ¿Mucha gente este año también? Sí, este año mucha gente, eh, y por suerte nada, yo, yo siempre teníamos como, entre muchas personas hablábamos como de, de que este año los invitados como la temática de la historia de argentina obviamente es muy diferente que venga no sé de invitado x autor de acá por más groso que sea eh, sí, comparado Miller. con Frank Miller no entonces obviamente lo que pensábamos sí. es cuánta gente realmente va a venir por los invitados y por eso y, y al final como siempre mucha gente buenas ventas eh, buena movida y todo salió perfecto así que nada por lo menos por lo menos, no sé, denota de que la crack por ahí, si bien el fuerte de siempre fue los invitados y todo eso, también ahora se generó un público que siempre va, por más que no venga nadie, ¿viste? O por más que claro. que, que venga, no sé.
2: Sí, el, el fin de semana hay mucho público eh, local y casual de gente que pasea también. Uh -huh. claro, sí. Está bueno.
0: sí, la entrada no es tan cara comparado con una Comic Con, o sea, de hecho, comparado con una Coni Comic Con es rebarata. Eh, sí. Entonces es muy común que la gente Que va a pasear a, también al río De repente quiere entrar al galpón Le dice que es con entrada y la paga Porque eso no sé no es tanta plata Entonces también eso es mucha gente Y siempre bueno también el domingo Con todo este quilombo que hacen los de los cosplays También va mucha gente por eso Y bueno los jueves y viernes Son como para ir más los días Donde viene gente más del ambiente a comprar
1: Claro Yo estuve de festival también El, el sábado nomás Ajá ¿Ah? Eh, se hizo acá el, la primera edición de un... Bueno, le pusieron de título Festival de cómic alternativo de Cracovia Y lo organizó una chica, Ana se llama, es la editora de una antología que se llama Club, con K. Eh, que ya va por el, si no me equivoco, va, va por el cuarto número. Uh -huh. que lo viene haciendo ya, siempre con crowdfunding y siempre le fue bien, así que eh, por ahora las va haciendo y fue en el Museo de Arte Japonés, acá en Cracovia, y, oh, y sí no sé bien por qué, ahí en particular. <risa> Entonces, yo, eh, y es, era como un, un previo así, chiquito, y era toda una pared larga con con una exposición en, entre el, en la que participé. <risa> participé con... es pues muy gracioso porque eh, yo hace, ponerle qué sé yo, un año o más, así, había posteado en mi Instagram eh, como un mosaico con los, los cuadraditos de papel que uso yo para, para desatascar la pluma, ¿viste? Uh -huh. para, sí. para que fluya la tinta. Entonces como rayones y qué sé yo, y después entre esos rayones y manchas descubro ponerle algo y, y lo, lo completo haciendo alguna cara o algo así. Este, y queda todo como una especie de, de, de cosa abstracta, medio tipo, tipo los grabados de Kandinsky con alguna cara medio a manga por ahí, ¿no? Entonces queda una cosa extraña. Y yo en, en Instagram había jodido como diciendo esto tiene que ir al MoMA, ¿viste? Tiene que ir al Museo de, claro. de Arte Contemporáneo, está haciéndome, haciéndome el artista. Pero lo gracioso es que, que lo, al final lo terminé exponiendo en el, en el Museo de Arte Japonés, o sea que <ríe> me salí con la mía, digamos. Y no, hice como un mosaico de, no sé, creo que casi, casi 50 papeles puse... Un área en total de un metro por un metro, ponele. Uh -huh. eh, de esto, y además puse una tablet, eh, una, una tableta gráfica con que en loop estaba pasando videos de, de mis videos de YouTube donde dibujo. Ah, de una. Eh, y claro, tocó una instalacióncita, sí, está así, pero estaba una pared y después había, por supuesto, más gente, ¿no? Claro. Gente que hace animación, gente que, eh, gente que trabaja... Que trabaja hace cosas en grabado, porque algunas de las personas que participaron en la muestra son todavía, están cursando la carrera de Bellas Artes, entonces aprovechan claro. aprovechan los, las instalaciones de Bellas Artes para hacer cosas. ¿Está organizado sí, medio
2: por, por,
1: eh, por, por la universidad um, o algo así? No, no, para nada, no, lo organizó la chica esta que te decía, la editora, Sí. Eh, a pulmón nomás, eh, lo propuso ahí el museo y lo que sí que, la, el que la ayudó sí que es el, dos, el titular docente de la de la materia de narrativa gráfica de cómic, ahí en, en la Academia de Bellas Artes que, que fue precisamente el que me invitó a dar la charla de introducción al manga alternativo hace unos meses Ajá. Eh, pero él, no sé hasta qué punto o sea él habrá ayudado, por supuesto, con, con ciertas cuestiones pero, pero en general creo que lo hizo todo más ella, a más, más pulmón y bueno, después había, por supuesto, también mesas de, de gente que, que vendía, entre las cuales yo estuve y Después salió, salió una antología nueva que se llama Chute, con C, Chute, que esa la publicó eh, la, una autora que se llama XU, con X, X-U-H, -huh. y ella es la editora y también un, un libro de, yo diría, 200 páginas o más, que en realidad fue, terminó siendo una especie de catálogo de, del festival porque los artistas que están en la antología también estaban en la pared, ¿no? claro. Eh, <risa> Pero lo más curioso es que eh, trajo, le, hubo medio como uno de estos dramas de internet, viste, en, en un foro de creo, en un grupo de Facebook o algo así, de gente que, eh, que son historietistas de acá de Cracovia que quedaron afuera, ¿no? Uh -huh. no, no formaron parte de, 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 de la gente que, que, que expuso la pared y que tenía mesa eh, para vender. Lo que pasa es que, claro, el, el espacio era limitado físicamente, ¿no? Claro. Pero además, bueno, además hacer un emprendimiento privado de esta chica, ¿no?, que ella decidió hacerlo sola desde cero, eh, es decir, nunca se propuso como ninguna ningún fomento de ningún tipo, sino simplemente hacer un, un festival con algo de gente ahí para, para que claro, para claro. vender. Claro que también deben y, ser un poco sus conocidos. Claro, bueno, y eso es lo que la gente se, se quejaba, ¿no?, de que al final terminó siendo el festival de esta chica y sus amigos y al mismo tiempo o sea la respuesta del otro lado fue como sí ¿cuál es o sea si no te gusta claro, hacer, claro. Hacer, yo tengo este espacio yo tengo este espacio que es muy limitado y, y y elegí lo que a mí me gustaría ver en la pared y en las mesas y listo o sea no tiene por qué ofenderte que a mí no me guste mi trabajo eh, claro ahora el día de mañana hay un lugar más grande y donde precisamente el recorte que se hace es para mostrar lo más que se pueda o lo más variado que se pueda de lo que se produce en Cracovia por ejemplo ponerle que se acerque el Ministerio de Cultura o algo así y le decía, bueno, quiero que me ayudes a armar una lista con lo más representativo de todo lo que se hace. Bueno, ahí sí, si haces un recorte que solamente tus amigos, me parece un poco flojo, ¿no? Claro. Pero pero en este caso puntual, que era algo totalmente privado, hecho por una, una sola persona, venía a quejarse con eso, era medio tonto. Además que había gente, había por lo menos tres o cuatro mesas ahí que de gente que no son del círculo de amigos de esta chica. Esto yo lo sé porque, porque precisamente también los conozco, los frecuento, entonces yo sé claro. que no, no se mezclan. Y es algo normal, o sea... Argentina, ustedes no, si bien se cruzan en festivales, pero digamos no son del mismo grupo que, qué sé yo incluso con el mismo grupo, por ejemplo como un grupo como el de las fieras, ponele, ¿no? Uh -huh. Sí, está todo bien, se conocen de vez en cuando se solapan proyectos y todo eso, pero digo si de repente ellas deciden hacer un, un mini festival mostrando esto y lo otro y Deriva no participa, ustedes no es que se van a ofender eh, porque ustedes quedaron fuera del recorte por un, por un criterio puntual de, de ese momento, ¿no? Claro Sí, no. Eh, bueno. pero, pero lo, más curioso es que, lo más curioso es que yo cuando porque esta chica abrió una galería también, eh, la que organizó el festival, unos uh -huh. se abrió una galería y ella eh, cuando yo cuando recién abrió, yo viste mirando, dando vueltas por la galería y que tiene una, una tienda también, le dije acá, le digo, falta gente que podría vender cosas acá, ¿no? porque yo los conozco sé ¿eh? que hay más gente me dijo, y medio como que me dijo que no, que ella quería como que esté medio curado el espacio ¿no?
0: claro
1: que no quería vender cualquier cosa que no le guste y yo le dije, bueno, no solo que no me, no solo que, digamos, por tu propio bien me parece que no es el camino, sino que además digo, te va a traer, tarde o temprano te va a traer problemas. Porque la, la escena de acá es muy chica y cuando el recorte es tan evidente estás dando a pie a que la gente básicamente se claro. ofenda, ¿no? Para claro. que a vos no te importa, es otra cosa, pero digo, estás corriendo el riesgo de que ocurra. Y en efecto, dicho y hecho, terminó pasando. No con la tienda, pero sí con, con el festival. O quizás, bueno, la de la tienda la dejaron pasar, pero la del festival les molestó más, ¿no? Sí, en la galería pero, está... Pero, pero yo, yo entiendo las dos posturas. O sea, yo entiendo las dos posturas porque, por un lado, como dije, es un emprendimiento privado, ella hace lo que quiere. Pero por el otro, yo me acuerdo que cuando yo recién empezaba, en el 2000, ponerle, 2009, 2010, por ahí, yo me acuerdo que una vez tuve un lío enorme online, eh, que lo empecé yo, el lío, porque eh, la gente de historietas reales había sacado unas cuantas, eh, ¿cómo se dice? Notas de prensa, en donde el recorte era eso, eh, historietas reales y sus amigos, pero la diferencia es que en ese momento, que fue lo que yo me quejaba, era que siempre las notas de prensa se presentaban como la nueva historieta argentina o la historieta argentina joven, todo como con, con títulos muy que generalizaban, pero de general no tenían nada, era como súper puntual y particular, con lo cual a mí en, en ese en concreto no me parece mal que salga una nota y diga historietas reales, esto y lo otro, o sea, cuando se trata de promocionar el trabajo de uno, todo vale. Pero lo que no me parecía bien era que se apoyasen en, esa, en ese concepto de la historieta argentina joven, ponele, o la nueva historieta, que, que, que significa un montón de autores que vale la pena que, que se muestren y que estén, o por una razón de, obvia de que tienen que estar gente como Liniers, o como Juan César Valiente, o como Kioskerman, y que sin embargo no estaban. Era eso lo que yo había traído a la mesa en aquel momento, va a ser un revuelo bárbaro. Además que, <risa> imagínate, ahora, imagínate que ahora digo las cosas de una manera que no me cae bien, imagínate cuando era más pendejo. <risa> Así que... Sí. Sí, también... Te, todo esto que pasó acá en Cracovia yo me lo, lo miré con cierta nostalgia risueña, ¿no? Claro, claro.
0: Sí, <risa> Y bueno, también el hecho de que le pongan tipo como era Festival de, de Historieta de Cracovia también hace eso, ¿no? El nombre es como... También bastante sí. general. Sí, yo creo que también igual cuando vos tenés un espacio reducido para mí, antes
2: de salir como a, a querer prender fuego y todo, siempre hay que esperar un par de... de una segunda... Eh, claro. Edición, porque a veces, a ver, yo me imagino un escenario, te dan un lugar, te dan eh, un espacio limitado y vos tenés que decir, in, sugerir, invitar gente, por ahí no te entran todos, pero tenés que ir rotando. Hay que ver si eso sucede en la segunda edición, digo, porque acá también ha habido varios festivales así como más chiquitos donde eh, ha habido recortes y, y antes de, 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 digamos, salir y decir, che, pero están siempre los mismos, hay que ver si están siempre los mismos, por decir. Claro.
1: Sí, bueno. Además, el recorte, bueno, mientras el recorte también sea no sea muy obvio en ningún sentido, eh, creo que uno lo tiene que respetar. Ahora, si es como muy evidente, eh, por algún criterio muy, muy, muy puntual, sí que te puede, claro. te puede incomodar... Pero como dije, al mismo tiempo nadie les prohíbe que hagan su propio festival con sus propios amigos y con su propio criterio. O sea, es claro. más, ojalá. O sea, creo que, que, creo que la sensación de, de estar ofendido, si se redirige para ese lado, es lo más productivo que hay, ¿no? Claro. Que termine saliendo sí. un, un, claro, un, sí, sí, un sí, festival sí. en contra de este sería glorioso. Sería glorioso porque además a mí me invitarían y e iría. O sea que. Le, como yo no me caso con así. nadie. <ríe>
2: No, no hay uno, creo que, no sé si el de Lamborghini o el de Maserati, nada que ver, pero eh, mi viejo es muy, muy, muy eh, fierrero. Y, y creo que la cosa fue así como que el chabón compró un Ferrari y no sé qué cosas no le gustaron y le mandó una carta a al chabón de Ferrari, a, creo que Senso Ferrari, y el chabón le dijo como, bueno, si no te gusta, hazte tu propio auto. Y el chabón, no, no. ahora no sé si ese el que hizo Maserati o Lamborghini, una cosa hay así. Hay mil historias,
1: hay mil historias así, sí. Eh, bueno, Adidas y Puma también eran hermanos y, y creo, que el, creo que uno de ellos se abrió y, y abrió Puma, que no supo no pudo superar a Adidas, pero ensanchó el mercado, o sea, claro. con productos nuevos. Claro. Y, eh, eso es lo que a mí me agrada de la competencia, la competencia es lo más grande que hay. Es que, <risa> que surjan cosas todo el tiempo y unas mejores que otras y que te empujen a mejorarte a vos y vos a ellos. Siempre y cuando no se hagan trampas y no se entre en la, en la mala leche y en la ilegalidad, todo bien. Claro. <risa> Salían los claro. historietistas cagándose al tiro. No, bueno, pero es que, sabés que, es, es que sabés que muchas de las disputas que hay a veces en los distintos mundillos, ¿no? Pues yo he vivido en siete países y yo esto lo vi en todos lados. ¿no? Es que claro, claro. O sea, cada uno a su manera, por ahí en, en Argentina o, o en Italia, ¿no? Con más sangre caliente, pero digo, es lo mismo pero a lo que digo es que muchas veces muchas veces detrás de las disputas que, que, que incluso hacen lo más el esfuerzo más grande posible de disfrazarse de civilizadas detrás de eso hay mucha envidia, mucho resentimiento y, y sobre todo mucho mal, eh, un mal entendimiento de, de, en qué funciona, de cómo funciona la competencia en qué consiste competir ¿no? uh -huh.
3: okay.
1: eh, Para mí lo mejor siempre bueno es, es, es hablar y, y poner las cosas sobre la mesa, y listo, y discutirlas. Pero bueno. Sí. Este, bueno, lo, eh, bueno, así que nada, esto... Esto es, se, hizo, se hizo larga la, la presentación. De, <risa> 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 terminó <risa> terminó, terminó <risa> las ideas del mal y el bien. Pero, sí. pero <risa> al mismo tiempo tampoco, tuve muy, tampoco tengo mucho más con, que contar. Así que... Oye. Lo único que tengo para contar es que me estuve, estuve todo este tiempo preparando mi viaje, que ya en unos días nomás me estoy yendo a Japón. Ah, mirá, qué buena onda. Japón y, 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 y Taiwán. Ah, muy bueno. Estuve más con, pendiente de eso que, claro. que, de, tra que de trabajo. Claro, precisamente claro. adelanté todo el trabajo posible antes para tener este, este, este tiempito para poder... Claro. Y, y ya me estoy volando la capocha con organizar. Me imagino cuando llegue ahí la, la saturación de información va
2: a ser
0: impresionante.
1: De una. <risa> me
2: imagino.
0: <risa> eh, che, Berlian, eh, vos... ¿Te vas a Japón también a hacer algo tipo alguna feria o algo? ¿O enganchaste a algo así o tipo vacaciones?
1: No, estoy charlando con un amigo que ya se concretó con una sesión de firmas nomás en una tienda uh -huh. que, como que diga la librería Punk, pero en Tokio, ¿entendés? Ah, mira, se llama Taco che. Uh -huh. y nada, aprovechando mi viaje, por supuesto llevo mis publicaciones y ah, pues, pues, seguramente hagamos alguna sesión de firmas por ahí una mini charla con el público, pero muy mínima, uh -huh. nada muy solemne, pero nada, tranquilo, como dije, es una tienda pequeña, así que haremos claro. algo así. Sí, bueno. Y después en Taiwán todavía no me respondieron, pero hay otra parecida que se llama Mangasik, uh -huh. no me respondieron todavía, espero que me respondan a tiempo, pero nada, pero nada de muestra y nada de eso, porque es mucho cario y, y precisamente voy a... Voy a descansar, más que nada, y a conocer, ¿no? Ah, de, bien, bien. Bien. de, una, de una. Voy a ver si, si, si surge tiempo por ahí de conocer algunos, algunos mangakas con los que suelo hablar por online. Bueno, un caso de, de ellos es el de Yoshimizu, el de claro. eh, Pero después hay, hay, hay más también con los que de vez en cuando me, me escribo, así que si hay suerte, por ahí los puedo conocer en persona. Ah, bueno, buenísimo. Eh, y, pero nada, al margen de eso y de pasear, no, no, no hay, nada. hay nada. Bueno, viene, viene bien, porque venía de todos los viajes, era más laburo eh, en general. Sí, sí, sí. Eso. Sí, no, ah, antes de si vos, sí, sí. Sí, sí, y, sí. sí. No, bueno, yo tengo plata para viajar todo el tiempo, o sea que si viajo porque me llegan, si no, claro. continuar claro. ahorrando y, y pegarme un viaje grosso como este, ¿no? Además, claro. bueno, que está el tema de que viviendo en un extranjero, también de vez en cuando tengo que volver a Argentina para visitar a mi familia, entonces eh, claro. eh, ese, ese gasto en, está siempre ahí orbitando. Sí, como está fijo a un lugar, claro. Sí, sí, es, como, es un impuesto, básicamente. Claro,
2: sí, <risa> sí, sí. Es sí. un impuesto familiar, familiar a la sí, distancia. Tal
1: cual, tal cual. Este, así, claro, al, al tener que tener en cuenta eso siempre, ¿no? en Las finanzas... Este, Digo, prefiero pegarme un viaje grosso como este y no viajar todo el tiempo a lugares que por ahí están más cercas y son más, más uh -huh. convenientes. A no ser que, como dije, que me lleven, qué es lo que suele pasar. O sea. Claro. Rusia fue lo más lejos que fui... No, ¿qué digo? Miento. Fue el segundo más lejos que fui a trabajar. Porque el, el viaje más, más largo que había hecho por trabajo había sido Colombia, porque yo ya vivía en Berlín. Claro y me llevaron a las de Colombia y fíjate cómo es porque hemos estado varios años que querían llevarme que sí que no y cuando yo vivía en Argentina y no, nunca se concretó y cuando <risa> más el culo que es más caro es más complicado todo ahí se concreta pero bueno pero eso tiene una explicación también que es que la plata la plata cuando viaja gente de Europa para Sudamérica sponsors suelen ser organismos culturales, ponele tipo el Instituto Guete o, claro. o, la, o la, alianza, la alianza francesa, ¿no? Pues es así que cada cada país manda los suyos. A mí no me mandó nadie, <ríe> a mí claro. no me pagó. Los que, los que pagaron fueron, eh, los que pagaron mi viaje a, a Colombia, si mal no recuerdo, era la Academia de Bellas Artes de Colombia. Claro. Claro. Y no
2: fue en ese mismo viaje que viniste para acá? Y ¿Fue, fue ese, esa crack la de 2017?
1: No, no, Porque pero nosotros. yo, no, no, no. No, 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 eso fue. A Colombia yo fui en el 2015 eh, 15, o 14, 2014. 2014 fui de invitado a Colombia y también viajé a Argentina, pero a pasear nomás. Claro. No, en 2017 cuando fui a Argentina fui fui solo a Argentina y, y fui por cuenta propia a pasear. Uy. Que bueno, que bueno, que yo ya, como sabía que iba a ir en esas fechas, que creo que cayó para octubre, para esta fecha precisamente. Eh, yo ahí organicé cosas de que salgan las publicaciones más o menos en la misma franja de tiempo, cosas de presentarlas todas de un tirón, lo cual fue una mala idea, pero, <risa> pero bueno. Fue una mala idea en el sentido de... Como que no me pude concentrar a full en ninguna, entonces claro. como que estuve con todas sin ninguna y ninguna, y algunas, de hecho la gente ni se enteró, es como, porque claro, cada, cada evento que hice en distintas ciudades... Eh, el evento pertenecía a la, a, la, a la publicación en concreto. Ponele, en Capital lo que hice se, se centró en Sadboy. En Rosario se centró en, en Desolation.exe, que hice con White con Comics. White Comics. X. Se centró más que nada en Asian Store Junkies y en Pusher. Claro. Pero nada, bueno. Este, no, digo, fue un error, en el, sobre todo para mí, porque estuve como muy estresado. Eh, no, no lo voy a volver a repetir más porque fue mucho mucho. Fue mucho, demasiado, en demasiado poco tiempo. Mm, claro. Sí, sí, recuerdo. Sí, fue todo una pasa, de... No Si no es lo mismo sacar un título que sacar dos o tres al mismo tiempo. Te recibe sí. otro tipo de, de energía y de concentración y todo demás.
2: Sí, bueno, nosotros ahora venimos de una seguidilla desde la Fed, que creo que recién ahora estamos bajando un poco.
0: Sí, 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 a punto. Pero bueno,
2: Gatos, además, de... hoy que hablábamos de competencia contra sí mismo todo el año, haciendo fancy
1: Y perdió. Y perdió. No,
2: pero a mí eh, me gustaría por ahí que cuente un poco sobre el proceso, eh, porque habíamos pensado un poco con el invitado que tenemos hoy hablar un poco de, de, de estilo y de, y de registros, uh -huh. y, y vos variaste mucho el registro en, en, en los últimos trabajos, tanto en todas las islas como ahora en este último en visitados y en lo que venías antes. Claro.
1: Entonces es que lo varió a propósito.
2: Claro, a conciencia.
0: El, el, el registro, digamos, como diríamos. Claro, sí, me parece que porque también cada publicación fue saliendo en diferentes contextos por ahí. O sea, obviamente, si bien todos los edité yo en la editorial y toda la movida. Eh, se está escuchando la silla seguramente de fondo porque me estoy moviendo. Eh, o sea, si bien todos salieron por la editorial y todo eso, también como que fueron en distintos contextos en los cuales los, los hice, ponele... Yo venía con Belecid y con Zoe por ahí con una línea muy finita, una onda por ahí media más, yo que sé, Moebius, ponele, eh, o una cosa así más europea y más detallada y más realista también, más naturalista. Y después me pasó que cuando empecé a hacer el libro, el fanzine de, de las islas, eh, como lo, tenía, lo dibujé mientras viajaba, como que ese estilo no me funcionó. Entonces, un poco el cambio fue por eso, digamos, por ese contexto. Por el hecho de tengo que dibujar rápido, tengo que dibujar en un tren, tengo que dibujar caminando. Como. como adapto, digamos, a esa faci a esa impostura, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo haciendo algo que no sea tipo totalmente un sketch, ¿no? Claro. Eh, y después. <coughs> con. con coso, con, con. Visitado que saqué ahora para la Crack, como es parte de mi tesis, que la estoy haciendo para la, la Facu de Artes Visuales acá en Córdoba, también tiene ciertos tintes digamos que tienen que ver más con, con algunas cosas ancladas a, por ahí más a publicaciones de arte o de dibujo más experimentales que no tienen que ver tanto con publicaciones del estilo de historieta, entonces por ahí también como que se va... Se, como que terminó contaminada en un buen sentido de, de esas cosas, ¿no? Como de, de, de cambios de formato, ediciones por ahí un poco más extravagantes eh, y bueno, también una temática o una especie de guión un poco más abierta, menos lineal y por ahí no tan no tan pautada o marcada. Eh, pero al mismo tiempo creo que el de la isla y el nuevo visitado Tienen una especie de, de, de escritura bastante parecida eh, Como en clave de, de, po de poema o de poesía o de relato Así como, eh, como entrecortado
1: claro. eh, Vos eh, recién decías que o En sea, los, los varios ejemplos que diste mm -hmm. en, en cada uno mencionaste algo que no eras vos. O sea, en, en el primero mencionaste a, a Moebius o al cómic europeo en general. Uh -huh. Después hablaste de, de... Bueno, en el caso de de lo que hiciste, ¿cómo se llama? Este, todas las islas tienen cuatro partes. Uh -huh. ahí, ahí no mencionaste a nadie en puntual, pero dijiste algo que querías algo que no fuera un boceto y que al mismo tiempo fuera más ágil. Uh -huh. Y después eh, dijiste que, la, que lo último que estuviste haciendo que, que, tiene, que está conectado con... con carrera de, de universidad, eh, tenía que ver más como con libros de arte y, y diseño, ¿no? Y, uh -huh. y, y lo que decías, eh, me hace acordar algo, porque hoy me ponía, sabiendo que íbamos a hablar de este tema, me puse a, a, a buscar las definiciones de estilo, ¿no?, uh -huh. en, en, en diccionarios, eh, y las busqué en, en castellano, en inglés. Y para irme al carajo, por para, para una cuestión cultural, para ver qué tan distinto salía, lo busqué en japonés también.
4: Además,
1: uh -huh. bueno, por, por una cuestión obvia también que me gusta el manga, entonces también me interesaba saber qué se considera estilo en, en japonés, ¿no? Y es muy, es muy extraño porque, mira, en, en castellano dice estilo, es el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a un artista una obra o un periodo artístico y le confieren una personalidad propia y reconocible, uh -huh. ¿no? Después, bueno, hay una segunda definición que dice conjunto de rasgos peculiares que caracterizan una cosa, una persona, un grupo o un modo de actuación. Que puede ser como el estilo de vestir. Mm -hmm. Claro. Digo, después, en inglés, dice, eh, tra traduciéndolo, dice un procedimiento particular por el cual algo se hace. Una manera sí. o una forma. Claro, un estilo de hacer las la cosas. Claro, y en el segundo, y en la segunda acepción, sería una apariencia distintiva típicamente determinada eh, por los principios bajo los cuales algo se eh, diseña o se hace. ¿no? Claro. Y, en ja y en japonés, bueno, que está, esto está traducido, en, está traducido en, en Google Translate, o sea que puede haber alguna que otra fallo de matiz, pero digo, dice, es eh, la manera en que algo comúnmente se reconoce a través de una cierta gama de, de formas y métodos. Uh -huh. Eh, sí. Y la segunda acepción dice Una forma unificada de expresión Que caracteriza a una obra de arte Entonces lo que me dejó pensando es que Tanto en inglés como en japonés El estilo es algo que La cosa final posee claro. La obra es, es, claro. posee uh -huh. ese estilo O es la expresión de un estilo Mientras que en castellano En, la, en ambas acepciones en castellano es la persona o el artista en la, la que, que tiene, tiene el estilo, estilo.
0: Right. sí 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 con, este... con, con la cual yo con ese tipo de estilo de, de un estilo de un dibujo reconocible como a los Liniers, yo no tengo nada que ver por ahora digamos
1: o pero sea, pero incluso no... en el, incluso los casos de las de la de las personas que, que sí que cambian de estilo uh -huh. como como brecha ponerle no en un caso cercano sí o tantos otros artistas no bueno, un caso más cercano en el tiempo es Juan Sáez Valiente porque pero digo, ¿hasta qué punto uno es el artista el que posee el estilo, o está utilizando un estilo que ya existe para decir algo, ¿no? Un uh -huh. personal. Yo claro. me parezco más a eso, en el sentido de que. Eh, y creo que vos por lo que contaste también. O sea, uh -huh. de que sí, claro. el, el, el estilo nunca es propio, sino que en realidad es una especie de eh, Versión propia de algo que ya existía
0: Sí, también es algo sí. que te ayuda A llegar a un fin, que es la obra Sí, Entonces... también yo
2: creo que hay, hay mucha diferencia entre Cuando uno piensa, digamos Cuando se concibe Como muy a conciencia eh, eh, Lo que uno Quisiera representar O, o la, la idea, a cuando simplemente Hace y, y Surge algo Y no. las dos cosas son estilo Entre comillas pero por ahí uno no es necesariamente el que esperabas o imaginabas. Y también creo que tiene que ver con con qué estás dialogando. Es como, viste, que hay gente... Hey, trasladémoslo a una persona, como que eh, hay, hay gente que te, te conoce por ahí en un ámbito y dice, ah, esta persona es tímida, o esta persona es como muy divertida, o es como serio, ponerle así. Y en realidad es con lo que vos estás dialogando en ese momento. Y a mí me parece que... que, que que con esta noción de estilo Pasa como algo parecido
0: Claro, o sea, sí, depende O sea, depende Qué que, que tan cerca Pienses que está la noción de estilo Con la noción de discurso Que también parece que son cosas diferentes Sí Entonces, como que también digo Porque como lo traspolaste a, a, a una persona También hay que ver Cuáles son las razones por las cuales está actuando De esa forma, entonces No es solo, la,
1: solo el actuar, digamos Por ahí para mí, o sea, la forma que yo, de que yo tengo a entender el estilo es algo que no es voluntario. En claro. el sentido de que, eh, si bien uno va a querer acercarse a algo de forma voluntaria, el resultado no va a ser voluntario. Eh, eso por un lado. Y además, el estilo para mí está determinado muchísimo por, por el método y por la técnica. Eh, también depende, ¿no? También depende, por supuesto, de, de, de que estemos hablando en puntual pero por lo general cuando hablamos de arte, la técnica es en, en una gran, gran, gran medida la que determina el resultado final y, y por lo tanto el estilo, ¿no? Bueno, un caso ejemplar que es con el que más me topo es el, el famoso estilo manga, <risa> no, eh. Entonces digo, cuando alguien me dice, sí, eh", no me ha pasado nunca, pero digo, me, me, de conocer gente que, que dicen como, ah, bueno, eh, yo me imaginaba algo más estilo, o, o, o un director de arte que busca algo con estilo manga, ¿no? Quiero comprar una remera con estilo manga. Y claro, eh, estilo manga, ¿a qué te referís? ¿A Tezuka? ¿A Inyo Asano? ¿Entiendes? A, a Shin-chan. Claro. ¿no? O, o a Takehiku Inoue. O sea, claro. a, a eso voy, ¿no? Este, cine... Todo eso es manga, pero eh, estilísticamente, en realidad, no se parecen tanto. Claro.
0: Entonces, es que eso es lo que también pasa. también puede pero mi, re
1: mi respuesta siempre es, mi respuesta siempre es que, que... Por eso uso como ejemplo lo del manga, pero para mí se, se extiende a todo. Digo, si vos vas a usar las herramientas del manga, tanto formales como físicas, ¿no? como la pluma, el pincel, eh, vas a dibujar en cierto tamaño, ponele. vas a organizar la lectura de cierta manera... Eh, Vas a componer dejando cierta cantidad de espacios blancos y negros, etcétera. Si, si todas esas cosas que vos empleas, que son simplemente métodos de creación, no resultan en manga, me parecería muy extraño. O sea, no sé, claro. no sé, no, no, me parece imposible directamente que, que, que utilices todos los recursos y métodos del manga y el resultado no sea un manga.
0: Claro. claro, bueno, en ese sentido también a mí me pasa que mucha gente por ahí me dice que. Tipo, eh, mirá, es re diferente el estilo, cambiaste el estilo, no sé qué, eh, de un fanzine al otro, de una revista al otro, de una publicación a la otra. Pero al mismo tiempo me parece que siempre hay un hilo conductor. En ese sentido, en lo que vos decís, o sea, por ahí es alguien que no dibuja exactamente como un mangaka, pero si está todo el tiempo absorbiendo esas cosas, es obvio que se va a ver reflejado en en el trabajo. Entonces, es, bueno, es que yo, ahí está como la sí. diferencia... en, 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 en la,
1: respuesta ahí es muy, la respuesta ahí es muy simple, es que no es que cambié de estilo, es que cambié de obra.
0: Claro, claro. exacto. Por eso no, claro. es que eso es lo que voy. No,
1: es que yo no creo, es creo el, que por ahí, no hay el ahí volumen 2 de algo anterior. Uh -huh. claro, pero también pasa
0: que mucho es, pues, que cambia, o sea, hay muchos dibujantes, en el mundo de historieta, hay gente que, en general que hace historieta que trabaja de esa manera, o sea, cambia la historia, pero realmente el estilo cambia mínimamente, eh, en o sea, no sé, siempre sí, hay... Ahí... Que
2: creo que también igual estamos hablando como muy del estilo ahí también en, en la parte gráfica, pero en la uh -huh. parte, digamos, de, de, de cómo se sí. cuenta y claro. qué se cuenta y los sí. temas que se trabajan, yo creo que, por ejemplo, en ese sentido vos cambiaste el estilo. Y ahí sí es la parte, digamos, nosotros decía, hablábamos de cómo está definido por ahí más por los procesos y las herramientas, uh -huh. pero sí creo que donde por ahí, si hay una parte, digamos, en, en, que tiene que ver con la persona, tiene que ver con esas inclinaciones naturales, no pensadas, naturales, a fijarse en ciertos temas o a ver, a, a abordar ciertos temas por ciertos rumbos, que no son fijos para nada, ¿no? Uh -huh. Pero a, a mí me pasó, por ejemplo, hablando del de, de, de trabajo de de Gumbar, en este caso, que, que yo escribí esta nueva entrega, eh, que yo cuando, cuando lo empezamos a hablar con Atos, él me, me mencionaste Gelbo y ciertas estructuras como, como valor a organizar, y la realidad es que yo me di cuenta cuando empecé a escribir que yo no, no, no estoy muy acostumbrado, ni por ahí me llama tanto pensar en la peripecia de la aventura en sí, sino que me, me interesa por ahí más me llama más que le, los personajes, mostrar los lugares, entonces eso, eso más, que no es menor, los tiempos de producción que los habíamos planteado y todo eso, me llevó a ciertos lugares determinados, digamos, que por ahí no, 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 no hubiesen pasado ni sin, sin ese también, de ese factor de ese tiempo y esa, y esa mecánica de producción.
1: Bueno, Atos mismo dijo que, que, sus, que también mencionaba que las distintas historietas que él había o publicaciones que él había hecho eran cada una por supuesto fruto de su contexto. El tema es claro, claro ahí está. O sea, si vos cambias de contexto todo el tiempo, es muy probable que el resultado final cambie en lo que se suele llamar estilo. Es muy probable claro. que cambie. Ahora, uh -huh. si vos sos una persona que se mantiene siempre en el mismo contexto, es decir, sos este el de Naruto que hace como 15, 20 años que viene haciendo <risa> la, misma, la misma historieta en la misma editorial para el mismo ¿no? Sí, el, al mismo claro, ritmo, claro. en el mismo tamaño bueno, ahí es difícil que cambies de estilo. El estilo va variando en, en, en sutilezas y, en efecto, si agarras el volumen 1 al último de un manga que es muy largo, va a cambiar. A no claro. ser que sea Tezuka, pero digo... Eh, <risa> y es normal que cambie y se, y se acepta. Y hay gente como Inyo Asano, que él contaba que Solanin tuvo que redibujar todas las caras de todo el libro, básicamente, para que les quede más o menos consistente a lo largo del libro, porque había pasado demasiado tiempo, ¿no? Pero... En el manga igual está muy tolerado, porque el, el manga, en realidad, no... Eh, no... Él dijo que hizo eso, lo de Solanin, para cuando saliera el volumen único. Porque en el manga, en realidad el manga, nosotros occidentales lo pensamos como novela gráfica, pero en realidad el manga se parece más a una serie, a los Breaking Bad. Claro. ¿no? Entonces claro. está permitido que cambie personajes, que el personaje se vayan a la mierda y no aparezcan más, que cambie el dibujo, que cambie... Porque claro. mismo el público, como ellos tienen ese sistema de, de encuestas, ¿no? De, de, sí, de encuestas que los lectores mismos van enviando feedback, hay muchas veces no te queda otra que cambiar el... El, el dibujo. O sea, si el diseño de tu personaje en el primer, los primeros capítulos, ¿no? Está dando pocos resultados, e insertás un cambio en el diseño del personaje y, y hay un feedback del público que, re que da resultado bueno, agarrás por ahí. O sea, claro, en claro. el caso del manga muy, es muy particular.
0: Sí, es otro mundo en ese sentido. Sí. Pero,
1: bueno, digo, ahora, volviendo al, al tema del cómic en general, el cómic en general, en realidad, cómo decirlo, de alguna manera te pide que vos desarrolles una, una marca, una marca. X, no por ejemplo, el rostro de un personaje Cosa de que eso lo puedas repetir Ya sea en el claro. Comic Shank ¿no? Esto ya lo hemos hablado en otros episodios de la, de, Al ser personajes indicados Que pertenecen a la, a, la, a la editorial Bueno, vos tenés un diseño de personaje Tiene que estar hecho de una manera En que se pueda repetir por cualquier equipo creativo eh, en, en el manga también Está esa, esa fuerte impronta del diseño Y del estilo en, en el sentido de que Después eso se tiene que poder llevar al anime se tiene que poder claro. llevar al, mercha, al, al merchandising, ¿no? Eh, entonces tiene que haber una congruencia también por ese lado. En
3: bueno, el caso de la historia argentina
1: también. En el caso de la historia argentina también. Este. O europea. Bueno, pienso un tipo como Hugo Pratt. O como Alcatena, ¿no? Por eso yo sí, creo
2: que pero... también en los, eh, vos mencionaste esto de, del manga. Y para mí eh, está bueno esto. Me parece que, que lo, lo, lo tome en cuenta mucha, mucha gente que mira el manga. Y que está empezando a hacer cosas en estilo manga. Que también... Es en ese entorno que se hace manga de esa manera. No quiere decir que no se vea como manga cosas que puedas hacer acá, pero, pero otras cosas van a entrar en juego. Mismo también acá, eh, yendo al entorno. Yo creo que un dibujante acá eh, de los, no dibuja de la misma manera uno que trabaja justamente para un mercado como, como nuestro invitado de hoy, en este momento, que alguien que eh, trabaja después, cuando sale de su trabajo, digamos, como más eh, civil, digamos. Digo, forzosamente también hay un reacomodamiento del de método de trabajo que impacta en cómo se percibe el estilo para moldarse a ese entorno, digamos.
1: Bueno, él, él nos va a contar de, de cuando un cliente te pide, que me ha pasado también, ¿no? De, de que Quieren que hagas lo de siempre, pero distinto. ¿No? Eh, es decir, hace esto, copia esto con tu estilo, es, es, es como un oxímoron ¿no? copialo pero con tu estilo
4: sí.
1: eh, cuando en realidad lo que se, si algo se copia de verdad, se copia el estilo también, no, no se pone nada propio eh, en las variaciones digamos
4: eh,
1: o sea, también hay que tener en cuenta esto, esto me acabo de claramente algo que siempre digo hasta cansancio y es que eh, ciertas industrias del cómic o mejor dicho, donde hay una industria del cómic fuerte y sostenida a lo largo del tiempo, hay una tradición. Entonces, uh -huh. los vaivenes los vaivenes estilísticos son de a poco, sutiles, ¿no? y, a, y a lo largo de un tiempo más bien estirado. En sí. cambio, donde no hay industria, donde está permitido todo, los cambios son más radicales, y al mismo tiempo, cómo decirlo, esos pequeños mercados, ¿no? que no llegan siquiera a ser una industria, como el caso argentino, ¿no? aunque el caso argentino para mí no tiene nada que envidiarle a lo que he visto en otros países, pero digo, ¿no? tenés una escena más chica en donde la industria no es la que manda, sino al mercado más libre, por así decirlo, ¿no? de la, las, las, las publicaciones independientes, etcétera, son mercados que permiten, que ponen menos filtros y permiten la entrada a gente de todo tipo, entonces es, eso va a, a generar que, que los cambios de estilo sean más en, en un más corto plazo, no o sea, claro, no, hay, sí, no hay cambios radicales muy rápidos eh, eh, que los cambios son más bien radicales, no son tan lentos como en la industria del manga. Este, claro.
4: Sí, o lo cual o, no quiere decir que el manga en... sea homogéneo,
1: como ya dijimos, ¿no? Hay mucha variedad. Pero digo, de repente vos tenés un. En, en, un, en un lapso muy corto de tiempo tenés un, ¿no? un autor que hace una cosa así, después al día siguiente tenés otro que hace una cosa completamente distinta y. Y eso hace que también la identidad del, de, de ese entorno, en el caso de la historieta argentina, para mí la historieta argentina hace rato ya que no tiene una identidad muy marcada en cuanto, sí. a, lo, en cuanto a lo visual. ahí mismo una también me parece una que hay de cosas que me parece lo más interesante que tiene para mí. No hay, sí. ya, ya no hay más un estilo de historieta argentina. Claro. Y eso bueno. Y yo creo que esto que vos decías de
2: que, de que en otros lugares no hay, las variaciones sean más lentas también genera que acá, haya. al haber tantas variaciones, también me parece que, que en términos, digamos, de mercado por ahí de las editoriales, también se busca que, o sea, esto lo pienso más desde el, lado de, desde el otro lado del mostrador, ¿no? Desde las editoriales, de que el ver, creo que un poco inconscientemente nos empujamos a buscar enfoques distintos en nosotros mismos, en las propuestas, porque también al haber eh, propuestas distintas todo el tiempo y con variaciones, de esa forma se llama la atención, no digo de que sea consciente, eh. digo que me parece que también el hecho de que uno buscar, impulsarse a buscar, eh, a, a renovarse incluso, sí. tiene que ver un poco con eso, inconsciente, ¿no? No digo que, bueno, que sea eso algo... Eso también,
1: ahí traes algo también que tiene que ver mucho con la idónea, gracias de, bueno, ya sea del artista, también como, de, como del lector, o del lector... Eh crítico, como ¿no? la gente que escribe reseñas y todo lo demás, o sea, mismo los discursos las discusiones que uno puede ver eh, ¿no? están esas frases uh -huh. tan típicas que son ya sea, por un lado, de que esta persona no tiene estilo porque cambia todo el tiempo como una cosa despectiva sí. o esta persona hace siempre lo mismo <risa> claro. si eh, y qué sé yo eh, como dije, de Naruto también hace siempre lo mismo, sin embargo, es el manga que más venía en la historia, o sea que Claro. Eh, y, no, y no está mal como de obra. Entonces, bueno, que sé yo, Dragon Ball, cualquiera que se te ocurra. Digo, eh, Hugo Pratt, qué sé yo. Eh, entonces, digo, tiene que ver mucho... El, ahí entra en juego mucho la también. Es Sí, decir, Y también el, el, el los, de hábitos de, los
2: hábitos de lectura que se generan, me parece también.
1: Sí, bueno, es que va todo muy de la mano. Pero digo, a ver, es una cuestión idiosincrática el hecho de que uno un valor. ¿no? Claro. o no, o al contrario, no cambiarse un valor y mantenerse firme en el estilo propio, etc. Claro. Eso tiene que ver con una cuestión más idiosincrática de cada uno y yo creo que al lector tradicional de historietas al, perdón, al lector de historietas tradicional le molestan los cambios porque, porque rompen la tradición de forma demasiado bruta y no eso no, no es bienvenido, por así decirlo. A mí me parece totalmente entendible esa, esa idiosincrasia. Y al mismo tiempo, como dije, en mercados más reducidos, en donde eh, precisamente la falta, de, la falta de filtros y la libertad creativa eh, es un valor, eh, no cambiar está visto como una especie de pereza o de estancamiento. Claro. ¿no? De, uh -huh. eh, sí, también pasa que la historieta argentina... Va, <coughs> historieta
0: argentina, no quiero generalizar tanto, pero digo mucha parte del, del mercado, de la historieta, comparte mercado con otros puntos, eh, también de que tienen que ver con la literatura, o que tienen que ver con las publicaciones, con la gráfica, y también de ahí se generan un montón de contagios que terminan, como vos decís, como cambiando de una obra a la otra. Eh, en ese, o
1: sea, sí, lógico.
0: Hay, hay, hay editoriales que, que son tan... Tan parte del mundo de la historieta como también del mundo de los fanzines experimentales, poner o de la bueno, edición.
1: Entonces, ahí igual to tocas un punto interesante también que es el tema de la generación de la exposición, de cómo uno está expuesto a la información. Uh -huh. también,
0: ¿no? Claro, a a... entonces entonces es un poco a mí no. lo, que, lo que me pasa a mí, o sea, yo por ahí tengo un público que no es historietista, eh, que no es comiquero, por así decirlo, ¿entendés? Por ahí la gente que me compró me compró las cosas nunca en su vida leyó manga o nunca en su vida leyó, yo qué sé, eh, Watchmen. ¿Se entiende? Sí. Eh, entonces sí. yo, yo creo que eso, eso también va moldeando a los autores porque justamente al ser, al ser la industria tan pequeña eh, el cambio de estilo no, también ahí, va en esa búsqueda.
1: Pero por ahí sí que, sí que leyeron una brecha... Claro. Claro. y Brecha durante décadas fue el paradigma del tipo que cambia todo el tiempo del tipo que uh -huh. está interesado en el palo de las bellas artes claro, en realidad lo que pasa es que por una cuestión de aceleración de, de información ¿no? de, de, de las últimas décadas digo, eh, antes Brecha era la excepción porque era un tipo que, claro eh, la, estaba todo el tiempo pendiente de, de lo que estaba pasando y de otras disciplinas como la pintura era un tipo que estaba como la mente muy abierta ¿no? eh, uh -huh. eh, en general en cambio, ahora cualquier salame tiene la mente abierta porque no le queda otra que tener la mente abierta porque la información fluye todo el tiempo.
0: Claro, sí, 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 sí. Entonces, sí, si ya. vos
1: ahora tenés un tipo que es iconoclasta, entre comillas, ¿no? Que de repente hace un cómic, qué sé yo, eh, eh, fotocopiando su culo en una fotocopiadora, ¿no? Y digo, pero claro, a, a la media hora abriste otra pestaña de Google Chrome y te topaste con otro tipo que hizo lo mismo pero en vez del culo con el pecho, ¿entendés? O sea, eh, uh -huh. sí, sí. La, la información fluye tan rápido que ya no... no no hay, no hay lugar a, a genios creativos que parecen salidos de una galera. Eh. Mm -hmm, Totalmente. Sí, sí y yo creo por que. Eso, también... Por eso yo también discuto. Por eso por eso últimamente también vengo discutiendo mucho el valor de la innovación por la innovación en sí misma. O sea. La innovación por la innovación en sí misma, a lo máximo que puede apuntar para mí, es a un. Lo que los Simpsons decía un Homero, ¿no? Es decir, <ríe> a tropezarte con la cáscara de banana y. y... en el clavo. Pero Dios, más un accidente que, que una genialidad. Claro. Es decir, hay tanta gente probando cosas distintas al mismo tiempo que alguno la va a pegar. Claro.
0: Sí, es un tema. También pasa que, bueno, no sé si, creo que esto lo, lo no sé con quién lo hablamos, pero también pasa que eso, que se van generando una, un montón de réplicas de artistas, en eh, donde de repente, con todo esto de, de las redes y todo eso, y también al ser tan pequeña acá en la escena en Argentina, tenés por ahí una persona que le copia o es un estilo muy parecido a alguien más de la escena, pero la, esa persona de la escena le está viendo a España, pero el de España estaba viendo a, Exacto, eh, claro. a Japón en el
1: 2006. Claro. Bueno, Bre Brecha era todas esas personas al mismo tiempo. Claro, eso claro. es lo que tenía. Eso es lo que él tenía okay. de genio y de, y de laburante, ¿no? Pero digo, hoy en día cualquier salame puede tener acceso a esa misma información. Sí, sí es mucho más rápido. Y también, cualquier, bueno, cualquier, otro, cualquier... otro ejemplo que me viene a la mente es el de Lucas Varela en los 90, que él estaba re influenciado, aunque no, no se parecía tanto eh, al fin y al cabo, pero estaba muy influenciado por Daniel Klaus y por, uh -huh. y por Chris Wear en menor medida, pero sobre todo por Daniel Klaus. Por toda esa línea, de, de, línea clara americana de medio de diseño, ¿no? Sí. Y él mismo lo dice, o sea, yo, yo a, los a finales de los 90 él ya quedaba con eso y conseguía pocas cosas aquí y allá y en un, en un internet súper primitivo también encontraba cosas. En cambio ahora no tiene nada de loco, que te... nada tiene nada de loco. o sea eso Sí,
2: también me parece que hablando de esto de, de, de entorno y cómo también el estilo en, en, en términos de ya en modo más macro y no tanto de las personas, eh, no sé quién quién con quién hablaba el otro día en la feria, porque no, hablas con mucha gente, y una de las cosas que también hemos notado de todas las editoriales que fueron creciendo o surgiendo en el último tiempo, como eh, Barro Editora, bueno, nosotros ahora, eh, Clan de Fomento también, eh, como hay una cosa que, que ha pasado, que es que hay muchas más eh, como, como revistas, digamos, como más, o sea, son muchas editoriales que sacan eh, por ahí más revistas chicas y, y, y que, que libros en proporción, y eso también, cambia la, las propuestas, uh
0: -huh, eh, porque
2: no es, no es lo mismo lo que te puedes permitir, digamos, el, el riesgo, sí. si quiere, económico, es mucho más calculado en un libro grande que en uno chico. Y el tiempo que, de producción. Y el tiempo de producción. Entonces también vos los otros días, no sé, qué me, me habías dicho eh, algo sobre que, que no habías visto tanta novela gráfica o algo así en las novedades de la crack. Eh, no me acuerdo, un comentario así. Y, y yo pienso también tiene que ver con eso. Pero por otro lado eso me parece, yo lo que noté revisando todas estas, estas propuestas, digo, de, de, de Libera la Bestia también, incluso de, de Maten, que hay una cosa como también no, hay no me da la sensación que, que haya mucho de esta novela gráfica como en términos más solemnes que se había planteado hace unos años cuando la discusión de la novela gráfica estaba como muy en boga. Eh, y eso tiene que ver por ahí porque se fue decantando eso, esa discusión también, pero también tiene que ver con esto de estos modos de producción, que permiten hacer como cosas más cortas, como más, eh, más relajadas desde lo temático, y que no quiere decir por eso que no, no, no tengan a veces el impacto que tenía una novela gráfica, simplemente que es como que permite como eso, relajar más en ese sentido.
1: La historia de Argentina tiene algo para mí que yo lo veo como lo mejor que tiene lo peor que tiene al mismo tiempo. Son esas contradicciones que, que, que Argentina como país tiene en general, pero digo la, la, la historieta argentina en particular tiene, tiene esto que es lo que más me gusta y es lo que menos me gusta que es que eh, todo dura muy poco, es decir, hay como un boom de una cosa de, de, un, de, un, de un método de, 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 de publicar, ponele y eso dura unos años después eh, eso desaparece y viene otra cosa nueva después eso desaparece y viene otra cosa nueva eso me parece re bueno porque surgen obras que de otra manera no, no saldrían pero al mismo tiempo cuando nada acaba de raíz de forma definitiva y para quedarse también, claro, eso hace que que no se generen cosas que, positivas que sí que necesitan mucho tiempo para realmente claro, poder Claro, como una industria. Eh, sí, o... Sí, vos lo puedes mirar de esa manera pero, pero no, incluso cuando no se trata de vender simplemente, no sé, por ejemplo, me acuerdo con el boom de la, de la historieta este, online en, en su versión más primitiva, ¿no? De cuando salió Historietas Reales, que era nada, un Blogspot, donde cada autor tenía su cuenta de Google y de Blogspot, porque ni siquiera era lo mismo, y cada uno subía su página y, y, y de repente surgieron lo mismo, ¿no? Y como todo un mundo de gente que, nada, publicaban todos en Blogspot, el que no tenía un Blogspot era un boludo. Este, <risa> claro. Y, y eso duró unos años, después los, los autores más de punta de Historietas Reales, eh, empezaron a publicar en Fierro eh, Dejaron de publicar ahí Entonces eso se empezó a morir Y además como, como Fierro empezó a despuntar de vuelta Como la, la revista, digamos, hegemónica eh, Empezaron a salir otras revistas eh, Tipo Fierro, como la Lule de O revistas así y parecía que se iba a ir por ese lado, también estaba la comic.org, no sé si se acuerdan. Sí. Parecía que iba a ir por ese lado, después, después como que eso tampoco se aferró ahí y, y empezó, bueno, ahí sí que surgió la cuestión de la novela gráfica. que También eso sirvió para aumentar la historia de las librerías, hubo gente que se partió hubo gente que se sumó a la ola. Este, y eso ahora también, y ahora por lo que veo desde lejos, es como que de nuevo un, un ¿cómo decirlo?, un replegarse otra vez al formato grapa, otra vez a las ediciones más cuidadas y más cortitas. Fierro se, se terminó. Bueno, o sea, sigue saliendo, pero. <risa> no, interno. ya no existe. Sí, sí, ya está, ah, se okay, terminó. No, okay, no sí, le estoy medio, medio, <risa> medio dejado atrás con las noticias. Pero, digo, eh, digo el formato de revista como Fierro ya también parece que se cayó. Entonces, eh, es como que se está volviendo mucho al fanzine, ¿no? Y a arengar y a helado. Es como muy loco, todo es como que fluctúa todo todo el tiempo, pero ninguno está para quedarse nunca, y como digo, eso está buenísimo, pero también, claro, no hace posible otras cosas.
2: Es que yo creo que eso mismo también es como, también, los, eh, los entornos determinan la forma, pero también generan hábitos, entonces yo no sé si acá se instalase como... como por, ejemplo, por poner un ejemplo, eh, no digo que sea ni, ni lo que se debería desear ni nada, pero si se instalase un sistema como más industrial, también eh, cuántos autores estarían dispuestos a participar de ese sistema, cuántos tienen otros hábitos hoy, digo, son también cosas que...
1: cuando... A todos los que se le pueda pagar.
2: También, claro, sí, sí, sí. sí. No, no es
1: digo difícil. que
2: es eso, son como hábitos que se van como también, y acá también se instala como un poco el hábito del cambio por justamente... te que las situaciones van cambiando, entonces...
1: Sí, sí bueno, pues el, el argentino en general, por eso antes lo el país en general, digo, pero me parece que el ambiente de la historia mucho de argentino en el sentido de buscavidas, vidas, ¿no? De siempre estar todo el tiempo buscando la forma de hacerlo, no importa cómo, está bien, si no se puede hacer novela gráfica, luego en fotografa en diferentes volúmenes, uh -huh. si no se puede con eso, luego online, es como que están sí. todo el tiempo buscando sí. la manera de salir adelante, y eso para mí es lo mejor que tiene, por lejos. Y, y también mismo con y la... También... O sea, la calidad de los contenidos que son apreciaciones subjetivas mm. digamos la, sí, sí. De... sí, pero también viste con la
0: Fierro pasó, más o menos pasó lo mismo, porque está bien ya no podíamos publicar más en la Fierro entonces que recopilamos esas historias en un libro, y ahí medio que la época donde empezaron a salir todas estas novelas gráficas muchas venían de época Fierro digamos, o sea sí, también sí
1: algunas. algunas
0: sí, otras no también, sí, hay, es hay como otro. que también van naciendo como de, de esos lugares y se van como es como la misma línea pero que va como tomando diferentes rumbos
1: no, bueno, también, muchos, también supongo que muchos autores habrán entendido de que el método de producción de la novela gráfica, digamos, lo que es la industria, no se lo banca. Las ventas no, no alcanzan para bancar ese modo de producción, entonces listo, se bancó uh -huh. eso y se procedió a otra cosa. Por eso digo, el argentino tiene esa, cosa, esa capacidad de reciclarse constantemente que me parece fenomenal. Eh, pero al mismo tiempo, por ahí hay veces que digo, pucha... Habría que insistir un toque más con esto Para que finalmente
0: Sí, sí arraigue Pero bueno. Sí, de hecho eso me parece un poco que pasa con, va, con Con las novelas gráficas hoy en día Me parece que habiendo tanta producción De, 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 de revistas Y de fanzines y de cines Que los cuales yo soy parte Digamos, también me parece Que pasa que está medio dividido el público Hay hay público que es únicamente es, solo, se lleve, solo va a la carpa de fanzines En la crack y hay público que solo se lleva de, de, de editoriales que tienen libros de más de 200 páginas.
1: Sí. Bueno, es que, ahí, sí. es que ahí volvemos al tema del estilo también, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y también no es, mismo, no es el mismo tipo de material que encontraste en esa... parte otra... principal.
2: Sí, y también eh, esto que vos que decían recién de, de que hay cosas que no terminan de arraigar. También, si vos imaginas dentro de cinco años tampoco sabés qué, qué editoriales van a estar y que otra no, porque uh -huh. también así como eh, va cambiando la, 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 la vida de, los, de, de la gente, como no hay como una industria, digamos que, o, o ciertas cosas muy estables que hacen que los proyectos... Como que se sostengan más allá de las variables Y también por los hábitos de la gente Porque justamente como estamos habitados, habituados A cambiar todo el tiempo Mucha gente que por ahí se agota mucho más fácil de, de O se, se aburre mucho más fácil Por ahí hacer algo y cambia a otra cosa uh -huh. eh, sí, bueno, el, Dentro el de la vista el, ¿no?
1: el autor cerilla de que mencionaba <risa> 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 Matías Chenzo ¿no?
0: Totalmente, y también hay un montón de gente eh, Sobre todo esto Yo creo que lo vi este año Hay mucha gente que hace tres años tenía toda la pila para producir y para hacer cosas y que por varias razones ya sean, porque de, no pudo producir más eh, pero también hay gente que encontró otros puntos en los cuales le gustaría trabajar y dejó de hacer historieta, digamos eh, y eso también tiene que ver con lo difícil que es hacer historieta o fue hacer historieta este año y también es como eso, ¿no? Eh, el hecho de, de que todo sea como 100% eh, inestable, también como vos decís, ¿no, Pablo? Sí, cambian eh, la vida de las personas personalmente. Claro, no entonces, las te, hace, hace que no sea tan raro o tan difícil. O sea, estamos a, o, o sea, nos acostumbramos a eso, a que de repente, bueno, la editorial fundió y hago animación, no sé. como Creo que estamos acostumbrados a eso, a que sí, todo. Sí,
2: anim hace, hace animación un tiempo y después, cuando está estable de nuevo arranca otro proyecto editorial mm -hmm, de otra forma, y así. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, otra como... cosa que yeah, no, no, no quedar queda fuera el tintero mm -hmm. también, que en esto que hablamos de, de, del estilo, eh, hablamos por ahí menos de escritura, pero yo creo que también esto de que el, el, el medio determina también, a veces el medio de determina la forma, la cuestión entre lo serial y la novela gráfica también mm -hmm. cambia mucho el modo de, de escritura. Yo lo que creo que más he notado leyendo, y también escribiendo un poco, es que en, en, en términos, digamos, de... De, de algo cerrado como una novela gráfica, se, se piensa mucho más por ahí desde la estructura, todo lo que se dice, ¿no? Como desde el contenedor, y, y en el otro como que ya hay un contenedor como fijo en, en términos, digamos, de, de, de páginas por ahí, en la serie, ¿no? Pero muy abierto en cuanto a lo que está dentro, y, y por ahí hay como... Como que, está menos, como que es más espontáneo esto que decías, como un poco como pasa con el manga como lo que se va diciendo es mucho más abierto a los vaivenes digamos, mm. de, de, de lo que va sucediendo y por ahí es más agarrado de los personajes
0: y sí y como si se, llama, es se en realidad,
2: escribiendo por ahí más sobre por
0: pero eso es porque, a mí es que me parece que con los guiones eh, en, en la historieta eh, acá en Argentina con la gente que con mucha gente, muchísima gente que escribe ...como también le pasa con, con, con la gente que dibuja... ...es que... ...me parece que también hay una diferencia entre el estilo y el género... Eh, sí, ...bueno, muchas, muchas ent personas... Ent claro. ...entonces me parece que hay mucha gente... ...que escribe... ...eh... ...de, difer en, en di de diferentes... ...en di diferentes géneros... ...no... ...un día te hace un policial, otro día te hace bla bla bla... ...pero en realidad su estilo no cambia mucho... ...entonces me parece que no. también... En, más, ...más en el guión que por ahí los dibujantes veo en, el, en los guionistas como mucho más un estilo mucho más hegemónico por ahí o mucho más est estable decís vos mucho más ahí. repetido pero, digamos pero claro, eso es común pero, igual pero, no me parece raro
1: o entre todos
0: entre todos eh, por ahí no, me no, estoy mira. me estoy quemando solo pero me parece eso o sea yo veo como si bien hay mucho también repetición en formas de dibujar entre los dibujantes hoy en día yo veo que es más común ver repeticiones por, ...por el hecho de que está más anclado a lo genérico... ...en cuanto al género... Eh, ...más repeticiones como literarias... ...cuando en realidad... Eh, ...la historieta también tiene... ...puede abrirse a... a diferentes formas de contar, digamos...
2: ...sí, eh, pero también puede ser que tenga que ver yo veo con que, que...
0: perdón, pero termino... Sí. Que ...yo veo que, que no hay tantos experimentos... ...como por ejemplo los de Berliak, eh, ...con todo esto de la historieta documental... ...no hay tanto de, de ese tipo... Y si hay más experimentos de, 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 conta, de cómo contar ciertas historias, pero que no tienen que ver específicamente con eh, un cambio en la forma de escribir o de, en, el, en el lenguaje, digamos.
1: Bueno, sí, igual bueno, ahí no me quiero muy por las ramas, pero no. Yo no hice ningún experimento. No, de una, no,
0: no, no. No, no un experimento como o sea, un experimento en sí. O sea, porque al mismo tiempo eh, sigue arraigado un montón de cosas. Pero por ahí. no sé. Eh, siento sí, siento, siento que, 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 que... En, en, en el nivel De lo, de lo literario, digamos eh, Hay muchísimas más cosas Que, se, que empiezan a, a entrelazarse digamos Sí, eh, pero yo creo que también El, el, que único, experimento
1: parece... que hice, el único experimento que hice Fue
0: <risa> ¿Cuál? Se cortó justo ah, Tiene
1: que a ser ver, algo a ver, que puedas a ver, contar ¿eh? <risa> digo, a, ver, a ver si no El único experimento fue a ver si alguien lo compra digo. Voy a bueno, probar a hacer el bueno, este cómic bueno. Y, y sí, a ver si alguien lo compra A la hora de hacer el cómic, digo, no en ese cómic en puntual yo tenía claro cómo lo quería hacer y cómo iba a resultar. Obvio, o sea. obvio, obvio. En ese sentido, sí.
0: No le no, no, no decía experimental tanto por ahí en ese sentido. Eh, pero sí, totalmente. Yo no lo estoy diciendo como algo malo para nada, eh. ¿eh? No quiero que suene como así, que estoy fajando a gente que, que, Nada, para nada. Eh, pero sí me parece que... Eh, eso, por ahí. Eh, y también, también me parece porque... Tiene que ver ah, con que... Perdón, ¿eh? eh
2: que es como con, con algo, un dispositivo que es mucho más evi evidente y mucho más consciente, como uh -huh. agarrar una herramienta y dibujar. Claro, otra manera que lo claro, otro. Como exacto, que uno, exacto. Uno a veces es como decís, a ver, ¿cómo ir a una reunión? Y vos decís, bueno, yo me voy a poner estos zapatos, me voy a poner esta camisa, eso es como recontrolable. Y uh -huh. vos voy a decir, voy a tratar de no hablar de esto, no meterme con estos temas. Y de claro. repente, te tomaste dos vasos de algo y estás hablando de todo eso que dijiste que no ibas a hablar. <risa> o sea, sí, 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 perdón, sí, sí. Pero, pero es muy, muy, eh, muy, ¿cómo se llama? Eh, es muy, es muy y... sí. coloquial la, la anécdota que estoy diciendo, pero me parece que, 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 que es una buena no, anécdota. Sí, sí, a veces son como temas inconscientes o formas, digamos, de interesar a y, y eso... ciertos climas que es más. Eh, hay, digo, ahí hay que hacer me parece que tiene que ser mucho más consciente la idea de, de moverse bueno, a ese otro
0: lado experimentar pero, otra cosa pero pero eso de la de, 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 de la que de que es más explícito los cambios en lo gráfico que en lo del texto es un arma también de doble filo porque al mismo tiempo eh, por un lado es más difícil reconocer los cambios dentro de cada obra por parte del espectador pero también lo es por parte del mismo autor sí no entonces tipo eh, también está eso como que eh, eh, ¿Qué, ¿Qué sería como un cambio de estilo en, la parte, en lo literario, digamos? ¿Sería el cambio de estilo está anclado al género o a, al cambio en cómo contás las cosas? ¿O tiene que ver más con algo mucho más puro del lenguaje? Ahí digamos? Se,
2: te encon, se, te encon, se te entrecortó un poco.
0: Sí, sí, igual tranqui porque acá grabo directo, así que tranqui. Pero eh... lo que decía es como eso, que el, el estilo en lo literario que... ¿Qué es específicamente? ¿Tiene que ver con el género y la manera de contar sí. o tiene que ver con algo mucho más eh, puro del lenguaje y de, 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 de una manera de, sí, de escribir? Nuevo, ¿no? De
1: nuevo, también, igual creo que estamos dejando fuera de la ecuación eh, el, el segundo componente más importante en todo esto, que es el, es el lector. ¿Y cómo lo percibe uh -huh. el lector también? ¿Es, es tan subjetivo que, o, o, o está tan enraizado la, la idiosincrasia como dije que, por ejemplo... Eh, un tipo que lee manga y casi solamente manga Como yo, es, es, es mi caso este eh, no an, Antes no, por supuesto antes he leído de todo Pero digo, hoy en día ya no, prácticamente solamente leo manga si es que leo cómicos Pero digo, eh, un, una persona que solo lee manga El manga por lo general te enfocas bastante más en, en la historia Y en lo que te están contando y cómo Que en, que en el estilo gráfico Uh -huh. o sea, el estilo gráfico, tenés que rechazar mucho el estilo gráfico realmente te tiene que chocar al punto de, de no querer ni leerlo este, que puede pasar, ¿eh? pero digo si el estilo de dibujo es medianamente fumable, eh, lo que importa es, es después lo que te están contando uh
0: -huh. totalmente
1: eh, y, y fíjate hasta qué punto la valoración del lector es subjetiva en cuanto a Percepción del estilo literario, de que, por ejemplo, ¿no? un ejemplo que me vino a la cabeza ahora es algo que dijo Pablo hace un rato: de que cuando ustedes estaban trabajando en Gumbara, vos le, le tiraste como referente el caso de.
4: de. Hellboy. ¿Cuál
1: era que dijiste, Pablo? El de Hellway. Y, y cuando yo le pegué una leída eh, en PDF, porque, porque soy así rata, eh, cuando, le, cuando le pegué una leída en PDF, de una vez ya terminado una de las primeras cosas que me vino a la cabeza mientras lo leía era, era Robin Hood, por el uso del texto no, y, y por el
2: uso
1: del claro. entorno y de los personajes y el ritmo incluso que tenía de lectura, se parecía mucho, recuerda muchas historietas de, de aventuras de, de Columba, ¿no?
2: Este, Chicos, jamás leí una historieta de aventuras de Columba,
1: Yo, 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 yo tampoco, <risa> eso es lo peor, pero bueno. Por eso digo, Ese... pero... ¿En serio, Pablo?
2: Creo que una y no la recuerdo. Ah, no, no, yo pensaba yo más tampoco, cuando... Pensaba más pero... en Samurai Jack, mirá lo que te digo. Que ¿Deberías,
1: siquiera... debería Deberías, este, deberías, al, al menos por cuestiones didácticas. Pero, sí, digamos, sí, 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 sí. Hay grandes obras de Robin Wood que son re pero mal, ¿eh? <risa> Qué sé yo, bueno, todo lo que es Nippur y toda esa onda, así claro. más, este, más de aventuras este, en esos periodos históricos antiguos y todo lo demás.
2: Claro, bueno, ¿ves Nippur? Sí, sí, pero como que es más... No lo he revisitado, pero creo que lo, lo habré leído cuando era muy, muy chico y muy salteado. Eh, uh -huh. Bueno,
1: esas cosas para mí hay que redescubrirlas ya de grande también, por, porque, por, do, por dos sentidos. Primero, para, para volver a aprender y para, para expandir. Pero segundo, porque además te vas a dar cuenta de cómo, aunque la hayas leído así porádicamente y todo lo demás, vas a ver como siempre hay algo que queda. Sí, sí. Es, es que, bueno, yo ahí, a eso voy digo con lo, la diferencia entre cuando uno escribe... Con,
2: con, creo que cuando uno escribe como muy a conciencia de un estilo que quiere lograr, por ahí va a como influ, influencias como mucho más consciente o temas que a, a conciencia decide tratar. Pero en este caso, que fue medio, me, medio que es algo que se definió sobre la marcha, es que, es que lo íbamos a, a, a encarar la escritura nosotros aparecieron como mucho más las cosas que por ahí leí de casualidad de chicos o que, que, que ¿cómo se llama? o cosas de aventura que nunca me he planteado hacer pero que siempre he consumido, o sea, digo desde Caballero Zodiaco pasando con Samurai Jack, hablando más de series eh, a, a otro tipo de lecturas,
1: digamos Cuando vuelva de y... mi viaje voy a ver si te mando algunas cosas de Columba y vas a ver que, que tengo razón <risa> A full Sí, sí, sí eh... Y, y también me parece que ahí, digo, ahí
2: vamos a algo que hemos hablado. Nosotros creo que desde la escritura se puede notar mucho más a todos estos cambios que, que vos decías. Uh -huh. en esto, nosotros hemos hablado con Berla de esto de que a veces, como, qué sé yo, yo, yo creo que hace unos años yo me, me limitaba la idea de hacer otro tipo de cosas por una noción muy cerrada de cómo quería hacer, por ejemplo, una visión como muy dura de qué tipo de autor o hacedor o como le quiera llamar, quería hacer. Y, y después en de un momento empecé a pensarlo más en términos de cómo hace un músico, digamos, que un músico eh, hoy hace un tema solista, que por ahí tiene toda una carga como muy personal consciente, después uh -huh. se toca en una banda, pero eh, como más lírica, y otro día toca por ahí solamente, o sea, y en esa compone, y en la otra toca la guitarra en una banda de rock, y en una trata de divertirse, de otro trata de hacer algo muy emotivo. Me parece que en, en ese sentido, eh, a mí por lo menos yo siento que así se me hace más lúdico, más flexible, digamos, pensar como el hacer historieta como el, el, en esos términos tan amplios de hacer música, digamos, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Creo, creo que de esa manera se nota más también las variaciones en, 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 en los guiones, me parece, en lo que, yendo a lo que decías vos recién sí, después también tenés al
0: el, el que el quien hace siempre lo mismo todo en todos los discos digamos. Eh, sí. sí. Entonces ahí... Pero bueno,
1: che, habla, hablando de todos estos temas, en realidad eh, nos da pie un poco también, ya para pasar a la entrevista que tenemos hoy, uh -huh. que, que de hecho se, se, de alguna manera se toca, se toca mucho estos temas por una razón de, de, de fuerza mayor, porque es creo que yo una de las características principales del entrevistado, así que vayamos a ello. Vamos nomás Vamos... Bueno, para el invitado de hoy tenemos a alguno de los... un representante de una de, la, de las categorías o de los huecos que nos falta todavía llenar en, en la gran diversidad de, de historietistas eh, que nos jactamos de, de entrevistar. Diversidad en el sentido de, de modos de producción. ¿no? Eh, entonces, hoy tenemos a alguien que... Que para ser tan joven, la edad que tiene es, es muy prolífico y ha trabajado en numerosas eh, industrias. En todas les ha ido muy bien. Ha trabajado con, con Trillo, ha trabajado para Image, ha trabajado para Francia, para, para megacorporaciones editoriales francesas. Este, así que nada, va a ser un gusto charlar con él. El señor Pablo Tunica. Bienvenido al programa, Pablo.
3: Bueno, muchas gracias a todos y me alegra estar en el programa, en realidad.
1: Bueno, Pablo, vos sos una persona que, por eso decía, sos una de las categorías que nos faltaba cubrir, porque sos una persona que, al contrario que la gran mayoría de entrevistados que hemos tenido, incluso de distintos países, no, hemos tenido gente de Perú, gente de México, eh, gente de vamos a tener gente de España también, bueno, en fin, este, digo que la gran mayoría eh, suele recorrer ese camino que es pasar por lo independiente, o por el fanzine, y, y después por ahí alguno que otro, ¿no? Trabaja para, para algunas industrias, eh, pero vos, digamos que sos más de, de... A pesar de tu edad, que sos muy joven, recorriste el camino que siguieron por ahí generaciones anteriores, ¿no? Que era el de mandarte directamente a la industria con muestras y todo lo demás. Contanos un poco por ahí... Esa parte, ¿no? De cómo. De cómo empezaste. Me interesa, como digo, por la cuestión generacional, ¿no? Porque digo, nosotros creo que nos llevamos un par de años de diferencia. Creo que vos sos un, un año o dos años más grandes que yo. Y digo, para mí, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso de, de lanzarme directamente a buscar trabajo, por así decirlo. Era como una noción que, que en esa época, cuando yo recién empezaba, no, era como que ya estaba muerta esa. esa esa idea de que se podía hacer eso, sin embargo vos lo hiciste. Así que contanos un poco eso, cómo, cómo empezaste.
3: Eh, hola Berlec. mira eh, yo en realidad eh, era muy... Eh, yo tengo 36 años, no sé, no sé qué edad tenés vos, pero... No sé si nos llevamos mucha edad, pero... Eh, eh, yo, yo me acuerdo que... Eh, la, la, Digamos, mi primera época en la que tomé como decisión hacer mi historietista y definitivamente dedicarme a eso. Porque en esa época estábamos con mi hermano eh, tratando de ser músicos y trabajábamos de eso. Hacíamos cosas con él, tocábamos en lugar. Mi hermano Mellizo también es historietista, es Martín Túnica, es, eh, es otro tipo de historietista. ¿no? Hace otro tipo de, de historietas, pero... Los dos empezamos al mismo tiempo y éramos muy amigos de Juan Sáenz Valiente que vivía muy cerca de, de mi casa. Entonces nos pasaba, trasnochábamos, o sea, siempre estábamos despiertos de noche dibujando, dibujando porque tanto mi hermano como yo dejamos la escuela porque nos quedamos libres muchas veces entonces repetíamos todos los años y un día dijimos, bueno, basta, quedémonos dibujando intentemos saber si podemos lograr algo con la música, o con el dibujo. Y Juan estaba muy cerca. Estaba a seis cuadras. Entonces, eh, o él venía a la casa en la que estábamos nosotros, o nosotros íbamos a la casa de él y nada, y dibujábamos, dibujábamos. Y un día Juan eh, consiguió un trabajo con, con Trillo y, eh, y me dijo, che, mira, eh, ¿por qué no le mandas a Trillo eh, lo que haces? Porque esto que estás haciendo está bueno. Pero yo, en realidad, le mandé con con la opción, obviamente, de, de que eso no, fu no, no, no funcionara. Y eh, y lo primero que me dijo Trillo es decir, por, por, ¿por qué no nos encontramos tú, que Encontrémonos, ¿no? Me, me, me dijo. Y me, me sorprendió mucho porque eh, que el tipo quería tomar un café. Bueno, nos vimos, me dijo una cosa medio rara que... Fue como, me, me da la sensación, él me dijo, de que lo que vos haces tendrías que hacerlo vos, o sea, tendrías que escribirlo vos, tendrías que manejarlo vos. Pero me dijo, probemos a hacer un, un proyecto. Que de hecho, de ahí, ahí, to, ahí empezó todo. De hecho es más, empezó una gran amistad muy, muy, muy grande, hasta que, bueno, después Carlos murió, pero eh, fue un... un eh, una, fue un momento como demasiado idílico para una persona que tenía, no sé, yo tenía, en ese momento tenía 21 años, no entendía nada, era imposible ¿no? de lograr conseguir algo de, de trabajo con la historieta. De hecho es más, a es Valiente, a Juan lo conocimos eh, por un concurso de historietas que él sacó como un primer lugar y nosotros sacamos un segundo lugar con mi hermano y nos dio mucha bronca porque era horrible la historieta de Juan, y estaba mucho mejor la nuestra, y ahí lo conocimos. Tenía rastas Juan César Valiente en esa época. Bueno, no 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 estoy en contra de las rastas, pero bueno un poco sí.
1: Yo también estoy en contra de las rastas. Estoy en contra de las primeras historietas de Juan César Valiente. <risa> en realidad, estamos, estamos muy a la par en ese sentido. Pero bueno, Juan es una gran persona y un gran profesional, ¿no? así que le mandamos un saludo. Este, es muy curioso lo que contás porque yo también fui músico muchos años, también profesional, trabajaba de eso y después como que, ¿qué será no? que los músicos después...? ¿Será que el rock ya llega, tiene un límite ¿no? Y, 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 y toca el, el momento de, de sentar cabeza y, y sentarle el culo en el tablero, supongo también? Este, entonces vos... Digamos, entras por la puerta grande, eso es lo que voy y eso es lo que me parece extraño y distinto de tu caso y por eso también quería entrevistarte. Este, entonces, supongo, esto estoy adivinando, ¿no? Pero digo, de trabajar con, con Trillo a entrar en el mercado francés es básicamente lo mismo, es un enroque, vendría a ser, ¿no? Este, Contanos también un poco eso. Eh, porque esto también quiero que sirva de, de, de puente a, a, a lo que viene después, que es ya más el mercado norteamericano. Pero digo, vos empezás, por bueno, en fierro por supuesto, pero digo, internacionalmente el, el primer salto grande que das es mirando hacia Francia, no hacia Estados Unidos, ¿no?
3: Claro, lo, 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 lo que sucede es que con mi hermano, eh, te, te, va a ser plural esta entrevista porque es imposible dejarlo afuera, mi hermano mellizó. Un día eh, teníamos, debíamos tener ocho años y encontramos no solo eh, Akira que Ediciones B, no, no sé quién lo sacaba en esa época, eh, eran esos tomos de color, en color, eh, que nos quemó la cabeza, no entendíamos nada, o sea, había gente que tomaba pastillas, se andaba moto, se peleaban, se pegaban, había corporaciones, había golpes de estado, ¿no? <risa> Era, era era como una especie de Lita Carrió, ¿no? Había un universo... Hay Litas Carrió en Akira. Pero eh, a nosotros lo que nos pasó fue entrar a una librería, me acuerdo de eso, eh, y ver eh, Star Watcher de Moebius y un... creo que un libro... Eh, ya, ya dibujábamos muchísimo. Mi, mi, mi abuelo hacía vitró. Mi, o sea, toda mi familia eh, venía de la plástica, ¿no? Mi abuela daba clases en en Bellas Artes, eh, estudió con La Cárcova, estudió con, con Bernie, con un montón de... No, Bernie no, porque era un poco más joven. Eh. Con La Cárcova y con, con... Bueno, con esa generación de, de pintores argentinos. Pero entramos en esa librería con Marto, con mi hermano Martín, y vimos el libro de Mobius Star Watcher y un libro de Egon Schiele. Y, eh, y los dos nos tipo, cautivaron, además del de Akira, ¿no? Entonces nos compraron los tres, no sé por qué ese día fue eh, generosa la actitud de mi padre o mi madre, no, no recuerdo cuál fue, pero no es importante, pero nos compraron los tres y de, deliramos, no, obviamente, cuando volvimos a casa mirando eso. Con lo cual, digamos, la, la, la actitud siempre fue o la semblanza, la, 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 el... el Ah, el, 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 el objetivo siempre fue eh, el mercado francés porque lo que entendíamos nosotros como historietas nos gustaban los x-men nos gustaban algunas de esas cosas pero lo que entendíamos como historietas nos encantaban pero eh, era lo que dibujábamos nosotros era más cercano a lo de Moebius y al manga que eso es otro universo no pero bueno eh... Pero bueno, lo, 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 la, la opción era el, el mercado europeo. Y con trillo lo que se te abre es una puerta enorme, gigantesca, ¿no? Es como una especie de... Llegaste bien a la fiesta, ¿no? No llegaste tarde a la fiesta. Eh, entonces, eh, aunque dibujaras un poquito mal, en esa época yo... No sé, yo miro igual a los dibujos de ayer y me parecen mal, pero... Eh, te, te daba como una entidad, es el nombre de Carlos Trillo, ¿no? Era algo muy importante. Eh, sin, sin embargo, eh, nos rechazaron varias veces eh, el libro. Nos lo quiso, nos lo quiso comprar God el primero que quisimos hacer, nos lo quiso comprar God después lo se, se, se arrepintieron y lo compró Galimard, el primero, ¿no? que hicimos que fue Giuseppe en América o Giuseppe en América, que salió acá por lo editó el Niñez. Teníamos la idea de hacer una historia que fuera la primera fundación de Buenos Aires, pero de terror, ¿no? Eh, una, una historia de terror. Y eh, eh, originalmente el personaje era un grumete normal, ¿no? Pero a mí me pareció mejor un enano, y esto es antes de Game of Thrones, y no me estoy dando demasiado, no es un acto vanidoso el mío, es real. Yo digo que sea un enano, porque me, me, me parecía eh, muy importante dibujar, me parecía muy interesante dibujar un enano. Y para eh, informarme o documentarme con los enanos, eh, hasta tuve que ver pornografía de enanos... Que es muy rara la pornografía de enanos porque en la, bueno, hay cualquier tipo de formas en la pornografía, pero en la de enanos hay. O sea, las lógicas son enana con hombre normal, ¿no? De estatura normal. O enano con una mina de estatura normal. Después está entre enanos, ¿no? Pero hay como una, una. una. lógica medio fetichista y un poco perversa. y eh, interesante, inclusive. De eso, por supuesto, la pornografía de enanos es lo mejor que puedes elegir para mí eh, para dibujar después enanos.
1: Y digamos, ya habiendo dominado toda la anatomía enana, digamos, los procedimientos para, para, para trabajar en Francia, ¿no? Eh, bueno, yo medio que los conozco un poco, pero digo, me gustaría que me cuentes vos, y sobre todo si podés usar algún ejemplo tuyo en concreto, ¿no? de alguno de tus títulos eh, que has hecho para Francia, que nos cuentes un poco el proceso de, 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 de meter un, un trabajo en Francia. ¿no? Digo, en Francia se trabaja más a la manera literaria, si se quiere, en el sentido de que se pagan adelantos, etc. Mientras que en Estados Unidos se paga por página, pero ya vamos a llegar a eso. Pero digo... Eh... Que nos cuentes un poco los protocolos, digo, para los oyentes, porque por supuesto muchos de los oyentes, si no la mayoría de los que nos escuchan, eh, también son o historietistas, o aspirantes a historietistas, o, o historietistas frustrados, este, pero digo, gente que, gente que le podría servir el, el, la información que a mí, incluso a mí, me, muchas veces me han preguntado por redes sociales, ¿no? Pero, Digo, me gustaría que nos cuentes en tu caso puntual, y si puedes un ejemplo tuyo en concreto, mejor, eh, de, de cómo son los, 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 laberí, los, los procesos laberínticos para. O no, por ahí son muy directos, ¿no? Aunque como vos contás también, tener atrillo de coequiper debe ser. Este, eh, debe ser ¿no? un camino más. menos obstaculizado, pero bueno.
3: Bueno, yo, yo sigo trabajando para, para el mercado francés. Eh, ahora estoy haciendo una. Para Glenat, un libro sobre, sobre Philip Dick, que es un personaje que me interesa un montón. Pero eh, eh, en general, siempre son muy. Eh, a ver, ¿cómo explicar esto? Eh, son, son muy mezquinos. Son, los, los, americanos también, los norteamericanos también son mezquinos en ese sentido. Pero son un poco más, no sé cómo decirlo, más honestos. O sea, no. No ponen la idea de, la, de lo, lo autoral. O sea, ellos directamente te dicen que es, esto es un producto y, bueno, lo autoral lo, lo pondrás vos, ¿no? O sea, siempre. En cambio, en, en Francia se juega un poco más con lo, la idea de lo autoral y qué sé yo. Y, eh, y lo que sucede en general en los contratos es, es que vos firmás... Y entregás todos los derechos, o sea, entregás los derechos por muchos años, si no te, yo trabajo sin agente, no si, si, eh, entregás los derechos para cine, para videojuegos, para lo, para lo que sea que se les ocurra hacer, que es rarísimo, ¿no? con mis libros es imposible hacer videojuegos, no o sea, libros sobre prostitutas en la boca o... o o una biografía sobre Dick o, 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 o mismo la primera fundación de Buenos Aires, digo, no sé si bueno, por ahí de la primera fundación de Buenos Aires un buen videojuego se puede hacer pero eh, pero les, les entregás de alguna forma les entregás todo, ¿no? y después este, cobras ciertas regalías mínimas pero cobras ciertas regalías y el libro se vende que no es el caso, ¿no? porque en general lo que que no es mi caso lo que en general suele suceder es que los autores argentinos, eh, eh, salvo eh, excepciones, pero muy particulares, ¿no? Es decir, de otras generaciones. Bueno, hay, hay, hay en, en, en. en nuestra generación hay, al, hay, hay al, a, algún, eh, alguna excepción también. Pero. No son libros que venden mucho, los. de los autores argentinos. Pero sí dan categoría, ¿no? Como los libros de San Valiente, los libros de. Hay, hay Lucas Nine. hay libros que dan categoría a la editorial, porque publica un autor argentino, porque en Francia está vista la historieta argentina como una historieta que tiene como cierta eh, eh, validez, cierta eh, eh, cierta eh, curaduría, ¿sí? artística. Entonces eh, te hacen el mismo contrato que a todos, vos vendes poco, pero bueno, vos lo que sabes es que tenés un, una especie de, de plus en, en, en Francia siendo argentino, ¿no? O sea, sabés que ahí te van a mirar de otra manera, ah, bueno, esto es un artista argentino, qué sé yo, ¿no? Es, es, es distinto. De cualquier manera, te digo, la verdad es que funcionan todos los mercados iguales. O sea, el, el, la parte artística eh, la pone uno, la parte autoral la pone uno. No existe, o sea, en ningún otro lugar más que en uno. Eh. Después, el editor de lo que se preocupa, hay muy buenos editores, pero de lo que se preocupa más que nada es de vender el libro. Así, lo que quiere es vender el libro, no, no otra cosa. Yo recuerdo una cita con, con un, 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 un gran editor de, de God, gran editor, ¿no? Eh, y el tipo me, 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 me explicaba, mira la verdad es esto, o sea, yo te tengo que decir que acá lo que queremos es vender los libros, no, no otra cosa. Que yo iba ingenuamente ¿no? a encontrarme con el tipo pensando, no sé, que me iban a publicar mi primera novela, y en realidad era otra cosa, ¿no? era, era el otro mundo, aunque les encanta también, pero eh, el, el mercado francés no es muy diferente al mercado norteamericano, ni a otros mercados que he conocido, tipo, el español por ahí es distinto, pero porque es como más de rebote de otras cosas, pero.
1: Sí, yo a lo que iba, eh, no es que me hayas dejado la pregunta sin responder, pero digo, por ahí eh, faltó la parte más técnica de la cuestión, que yo a lo que iba es, eh, mientras que para Estados Unidos uno eh, prepara páginas de muestra, ¿no? porque lo que les interesa es la mano de obra, por así decirlo, aunque por supuesto, o sea, eh, hay que tener cierto estilo propio, etcétera, ¿no? también depende para la casa editorial, pero digo... Eh, los procedimientos para, para, para mostrar proyectos son distintos, ¿no?, entre Francia y Estados Unidos. Entonces me hubiese gustado que, o me gustaría que nos cuentes por ahí las diferencias en ese sentido más técnico de la cuestión. Este, y, y, pero reitero que, que utilices como ejemplo un caso tuyo, ¿no?
3: Lo, claro, lo que sucede es que en el caso de, del mercado europeo en general, el mercado europeo... básicamente Francia, pero cualquier otro 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 país en mi caso a mí siempre me sucedió lo mismo digo lo, los proyectos se presentaban completos o sea vos presentás tu concepto tu idea tu, lo, tu propuesta de, 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 de obra y, eh, y en esa obra la obra puede ser justamente plural puede ser eh, múltiple digo puede haber un colorista puede haber Diferentes este, personas trabajando con vos, ¿no? no un tintador, un, 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 un fondista, un guionista, un dibujante, no importa. El caso es que se presenta finalmente como una obra en sí. Después, eh, por supuesto, que eso se reparte en el contrato y bueno, esas cosas cambian, pero se presenta como una obra en sí. En el, en el mercado norteamericano, la, la, es que no sé si la diferencia, bom, pongámoslo así, en el mercado norteamericano ya está estamentada la mecánica industrial. Entonces vos, en el mercado norteamericano, vos, vos presentás una obra también con un pitch, con un, con un plot, no sé, presentás un guión un, o una idea de guión, presentas unas páginas, que es lo mismo que haces con, 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 con el mercado europeo. Pero, eh, claro, pero hay una mecánica en donde eh, ya hay entintadores, coloristas, letristas. Eh, por ejemplo, algo que yo eh, a, hago en todas mis historietas es eh, las onomatopeyas, pero por ejemplo en Estados Unidos no las hago. ¿Por hay un tipo que se ocupa de hacerlas? A veces las hacen horribles, pero no le voy a sacar el trabajo al tipo ese. Los globos también, o sea, ¿no? Los globos de, de, de texto los, los pongo yo cuando hago un trabajo para el mercado europeo. Sé dónde ponerlos, dónde quiero ponerlos yo, cómo quiero hacerlos, si quiero hacerlos con líneas sin línea, dónde van. Sí, porque, digamos, es. Una, un elemento casi elemental de la parte gráfica de una historieta. No, no. Y en Estados Unidos hay un tipo que no, que pone los globos. Hay una persona que se dedica a hacer exclusivamente eso y participa de esa especie de engranaje industrial al que, digo, yo no quiero molestar, ¿en, en, en qué términos? Digo, yo no le quiero sacar el trabajo al tipo que pone los globos, por eso no los pongo. Entonces yo me limito a hacer esa parte que, para la que me contratan, para la que, para la que vendo el libro. Ahora, si soy muy caprichoso y quiero hacer un libro específico de la forma en la que yo quiero hacerlo, probablemente en Estados Unidos lo compran, lo compren, que de hecho nos pasó con Diego con en Top Shelf, pero ¿qué pasa? A diferencia de Francia, los, los editores son mucho más, eh, no sé, tenaces o indagadores sobre la obra. Y, por ejemplo, nosotros teníamos un final que era el final del libro. Y en Top Shelf, eh, que es una editorial norteamericana, no sé nos querían hacer cambiar. O sea, que el libro lo querían comprar, pero querían hacernos cambiar el final. Y ahí me dejaban poner los globos como yo quisiera, las páginas que yo quisiera, lo que fuera. Pero... Si el final no se cambiaba, el libro no se editaba. Y por supuesto, eh, íbamos a cambiar ese final, ¿no? O sea, nosotros ya, ya sabíamos cómo terminaba. Y ellos querían que terminara bien, ¿no? Y nosotros queríamos que terminara mal. Es decir, no mal ni bien, pero querían, querían. Lo, 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 es una cosa que es muy clara, que es muy, aparte muy americana. Eh, es como un idioma el que entienden los yankees. Eh, y por eso les sorprende mucho cuando aparece un guionista o un dibujante que está un poco fuera de registro. Piensan que está mal. Lo primero que piensan es que está mal lo que hace. Porque ellos están acostumbrados, en general, están acostumbrados a como cuatro o cinco expresiones de Disney, ¿no? O sea, el, el tipo que. Eh, se sorprende el tipo que sonríe, el tipo que es irónico, no esta especie de idea de Disney moderna no que, que es súper vetusta, pero si no ven esos, esas expresiones, si vos pasás una en la mitad, vos dibujás una expresión de esas en la mitad, por la mitad, o sea, la mitad de eso, o vas más a una idea iconográfica que sería más la del manga o la del de mercado francés más franco-belga antiguo, no, no, ...no se entiende para, para los yankees... ...es como algo muy... para el ah, ...estoy hablando del mercado mainstream... ¿eh? Eh, eh, ...estoy hablando de editoriales enormes... ...no, no, no del, de, de, de... ...no estoy hablando de Fantagraphics... ...igual he estado en Top Shelf... imagínate ...Top Shelf es Top Shelf... ...que no es una editorial... ...ni mucho menos gigantesca... ...y eh, eh, sin lugar a dudas nos pedían que cambiáramos el final... Porque entienden eso, porque entienden que el final tiene que ser de otra manera, no puede terminar así. En cambio, en Francia no, en Francia, eh, ojo, nos costó 16 editores. El, el, y y la, 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 última, la última opción fue la que nos confió en nosotros y dijo, sí, claramente, no, o sea, así tiene que ser. Porque es verdad, ¿no? O sea, vos, ¿cómo, lo, 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 cómo vas a rescindir o vas a pactar? el final de, de, del libro. Digo, puedes pactar otras cosas, pero no el final de un libro, ¿no?
1: A pesar de todo lo que contás, en el mercado norteamericano, mal no te fue. Eh, recibiste un premio Eisner, que es uno de los premios más prestigiosos de, de Estados Unidos. Este, así que, digamos, digamos algo tuviste para, para ofrecer, ¿no? ¿Cómo sucedió eso? Y... Contanos un poco por ahí el backstage de eso y contanos bien eso. Pero, ¿por qué te pide? No, no solo de Cholulo de Curioso, sino que además, este, viste cómo es en Argentina que eh, si ganás un Eisner, nadie habla de ello, todos miran para otro lado. Eh, pero si tenés muchos amigos, te sacan a dar vueltas en andas por el obelisco. O sea, poca gente debe saber en qué consiste ganar un Eisner y cómo se llega a eso. Este. Pero bueno, para mí es otra prueba de que talento mata a Galán. Aunque vos sos talentoso y Galán, y creo que por ahí deben andar los tiros, ¿no? De por qué nadie habló de, de tu premio.
3: Yo, yo agradezco el, el, el piropo, pero eh, yo imagino, el premio en realidad es un premio que se da en los Eisner. Es decir, es un premio que va con los Eisner, no es un Eisner. Los Eisner son la bolita esa, ¿no?, que, que dice Eisner. Eh, yo de hecho es más, o sea, estaba en Argentina cuando gané el premio. Y Liniers me mandaba las fotitos de, de, de que estaba ganando yo, ¿no? De, de, me estaba mostrando que estaba ganando, porque él estaba ahí y él ganó, él ganó precisamente, él ganó un, un, un premio a Eisner, digamos de de, de creo que era eh, de, categor, de la categoría eh, libros para chicos o historietas para, para, para jóvenes, o chi, chicos, historietas para chicos, creo, y aparte un libro increíble de él. Pero el premio que me dieron a mí es un premio que se llama Ruth Manning, que es un premio que participa, por supuesto, es un premio de Eisner, pero participa, no, no, es, no, es, un, no es un Eisner, ¿no? Eh, que es un premio que lo que reivindica es a nuevos autores que entran dentro del mercado, porque ellos lo ven así, no hay ninguna duda de eso. El mercado norteamericano, o sea, es decir, que tienen menos de dos años trabajando para el mercado norteamericano, se les eh, entrega ese premio todos los años, han ganado eh, una eh, enormidad de, de autores increíbles ese premio, con lo cual yo me siento eh, espectacularmente orgulloso, pero lo, lo, lo que... Lo que yo creo, yo esto no lo puedo saber, o sea, no puedo saber qué, qué pensaron ellos. Voy a contarte la historia más o menos para que se entienda, o contarles la, la historia para que se entienda. Eh, yo empiezo a trabajar con Estados Unidos porque me encuentro en, una, en un evento que era eh, bastante importante y quizás el, 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 uno de los más lindos de los en de los, de los que yo estuve acá que es eh, Comicópolis, que se hacía en Tecnópolis, que es el predio, es un enorme predio que hay eh, en, en, en Buenos Aires. En, y eh, bueno, que se hacía un evento gigantesco de historietas Tecnópolis y invitaron a varios eh, editores, uno eh, que se encantó con lo que yo hacía sobre todo porque justamente ese editor eh, veía que era una cosa que n no iba para el mismo lugar que todo, ¿no? él me decía y yo acá yo veo mucho, yo acá veo tomo, veo Miyazaki, veo, veo otras cosas, me decía no veo a mí me aburre si me mostras superhéroes, ¿no? o sea me parece incómodo, me decía él, Antworth, ¿no? Y me parece incómodo si me mostras superhéroes eh, vos, yo con esto puedo hacerte trabajar, no sé, en. Era una editorial que tiene millones de licencias, la w la, la de este editor. Y me decía, yo con esto te puedo meter, no sé, en, en Dungeons and Dragons, en, en cosas así. Que en ese momento para mí era impecable y, y necesario, ¿no? Por una cuestión de dinero absoluta y por una cuestión de, 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 de que uno. En, 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 o sea, tiene que. Que, que, ...que trabajar y entender además cómo funciona el trabajo... ...porque no, no funciona igual... ...no es que uno hace un huevo y va a ver a, a quién le gusta... ¿no? ...y pone un huevo y le, va a ver a quién le gusta... no ...uno más o sea, tiene que ir estructurando digamos también un poco su obra... Eh, ...de acuerdo a, 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 a ciertas exigencias... Que, ...que no las ni siquiera las marca el público... Son exigencias que tienen que ver con, con el trabajo. Eh, al público, al fin y al cabo, el que le marca un poco lo que tiene que leer es uno, ¿no? O sea, es, 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 es uno que es el que hace las cosas. Y, y uno como público también, digamos, ¿no? Eh, lo, lo, lo Imagino que lo vea así. Pero eh, en el caso de Estados Unidos fue eso, ¿no? Este tipo le encantó, me dijo esto, ¿no? Eh, que veo estas cosas. Y entonces me dio un... Él tenía la, las tortugas ninja, una licencia de Nickelodeon, tenía Transformers, las tortugas ninja, no sé, esas licencias, que por supuesto para mí eran una maravilla porque son eh, elementos de mi infancia demasiado importantes. O sea, digo, Optimus Prime o... o... o, 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 o imagínate el tecnódromo dibujar de, de las tortugas, ¿no? Entonces... Eh, claro, pero yo no podía dibujar las tortugas como eh, como el, un dibujante brasilero que es impecable, que es el que las estaba dibujando en ese momento entonces a mí me daban eh, números raros o sea cosas extrañas porque evidentemente el dibujo no era el dibujo formal que ellos esperaban ¿no? ese dibujo dinámico que tiene el mercado americano en general entonces me daban experimentos y justamente, por ser experimento, eh, fue una miniserie de dos números, muy linda, en donde ni siquiera aparecen las tortugas, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Eh, es más una cosa de, del viento en los sauces y hay un universo en donde hay un, una especie de sultán sapo, ¿no? Porque uno tiene que crear los personajes, por supuesto se quedan los derechos de los personajes, de todos se los queda la editorial, vos tenés que firmar eso, ¿no? Antes de... de de poder dibujarlo o escribirlo, lo, lo, lo que fuera, ¿no? Se los queda la editorial, sobre todo cuando es una licencia, ¿no? Porque ya ni siquiera es la editorial, hay, hay un dueño detrás de la editorial. Y, pero vos le estás creando un personaje nuevo, ¿no? Y, eh, y era perfecto para mí. Primero porque me encanta dibujar sapos. Eh, yo dibujé mucho, mucho tiempo una historieta que se llama Paraná en... en en Argentina, que solo se dio el mercado argentino porque es inaplicable a, a otro mercado, me parece, ¿no? Pero es, era, era muy linda esa historita Y, eh, bueno, ese es un, un sultán sapo y, nada, me parece que el, lo voluptuoso, de, de hecho es más, yo eh, leía las, las reseñas o, lo que, o los mails que me mandaban de, de los mismos este, críticos o que no son críticos, son reseñistas, digamos, ¿no? De eh, norteamericanos que me decían eh, que el dibujo era feo, ¿no? Era un dibujo grotesco. Y lo comparaban, eh, recuerdo con Jim Henson, me decían, parecen, parecen las marionetas de Jim Henson, pero no, no las tortugas, sino. Lo, ¿Viste esa cosa feísta? Y es que es eso, es esa cuando vos te saliste de las cuatro o cinco caras, si es que eh, se, se entiende el concepto de lo, de lo que dije antes, ¿no? De Disney, o de las películas de superhéroes que ahora, lo, te saliste de los cuatro chistes, ¿no? Eh, no, no, no se, no lo entienden, no... Eh, eh, perdón por, por el, el sonido pero no lo entienden mucho lo, el público general digamos ya el, el masivo no, no lo entiende mucho. evidentemente algunos sí porque por eso llegué a ese premio pero yo eh, eh, para Estados Unidos estuve dibujando muchas cosas eh, y de hecho eh, proyectos que trabajaba con el editor es decir o sea que agarraba con el editor por ejemplo, eh, él quería que eh, yo hiciera una de Godzilla, a mí Godzilla no me sale, no me sale bien el, el monstruo, me sale mal el monstruo, no, no lo sé dibujar, y, eh, y él quería, pero quería que dibujara una de Godzilla, entonces le digo, bueno, pero ¿cómo lo podemos hacer? Y entonces llegamos a, una, a la conclusión de que, bueno, hagamos una historia de, de Aníbal, eh, no Aníbal, Bar, Aníbal Barza, Aníbal, Aníbal, el que cruzaba con elefantes, ¿no? Aníbal. Eh, hagamos una historia de Aníbal en donde aparezca poco Godzilla y entonces vos dibujás a Aníbal y todo su ejército y qué sé yo, eh, intentando cruzar los Alpes. Y dije, obviamente que sí, o sea, digo, eso era para mí. Eh, no tengo que dibujar a Godzilla, tengo que dibujar a Aníbal, que era lo que yo quería. Y parece una historieta de Herman, ¿viste? Vos la, vos la mirás eh. bah, Ojalá pareciera una historieta de Herman, ¿no? Pero... Parece una estrellita de Herman o, o parece un, 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 un manga de San Pedro Girat. Es como muy silencioso, siempre hay nieve, hay caras, hay espacios, hay lugares. Y obviamente aparece Godzilla ¿no? en, en algún momento. Y yo me acuerdo que para esa eh, eh, lo resolví. Como no me salía bien Godzilla, lo dibujé dos veces a Godzilla y lo resolví porque decía, en un momento tenía que pelear a Aníbal contra Godzilla, eh, que es una cosa imposible. Entonces yo lo que dije es no, que peleé contra la cola de Godzilla. La cola se pierde en la bruma, ¿no? Es como algo que viene así, como un látigo gigantesco, monstruoso, enorme y. y. y, y definitivo, ¿no? Que, que se acerca y él va con el caballo igual, ¿no? A él no le importa. Y se trepa a la cola de Godzilla y empieza a intentar clavar la espada ¿no? en, en la cola de Godzilla, no, y no puede. ¿no? Finalmente no tenía que, no, no tuve que dibujarle la cara a Godzilla, la, aparece la cara de Godzilla, pero no tuve que dibujarle la cara a Godzilla durante toda la historieta. ¿no? Y esa, esa fue una experiencia mucho más linda que otras. ¿no? Y, eh, y, y bueno, de ahí empezaron a salir un montón de trabajos para Estados Unidos. Eh, por ejemplo, los Casas cazafantasmas eh, que de hecho les encantaba que yo dibujaba a, mi, a Bill Murray, no dibujaba a la. Un, no dibujaba iconográficamente un personaje, dibujaba a Bill Murray directamente para ser a uno de los personajes de los Casas Fantasmas. Entonces les encantaba, ¿no? Y. Eh, pero les encantaba a una parte, por eso te digo, o sea, o sea mi dibujo está entre, dicen que es, los, los, los norteamericanos siempre me dicen lo mismo, dicen que es un, como una especie de feísmo, ellos no, usan, no utilizan esa palabra, pero que es como, es grotesco, pero es Jim Henson, entonces como de alguna manera vos te balanceás. Y a las chicas, de alguna u otra forma, tenés que siempre, lamentable y tristemente, tenés que hacerlas lindas. Yo intento no, no, no seguir esa, esa regla, porque si no, no te compran el libro. No, no por una cuestión moral, sino no te compran el libro. Lindas me refiero digamos una belleza muy eh, eh, pletórica y muy ridícula que tiene que ver con algo muy iconográfico como es la historieta, ¿no? Eh, yo estoy casi seguro de que ni siquiera saben muy bien qué es lo que quieren y se sorprenden con las cosas que no han visto antes.
1: Bueno, vos acabás de mencionar eh, que surgieron muchos trabajos y, y, ¿no? y creo que si algo se destila de todo lo que venimos hablando es precisamente la cantidad. Y nosotros en privado hemos hablado varias veces de que, a pesar de tener menos de 40 años, ya estamos un poco cansados. <risa> o sea que, que la historieta, como todo el mundo sabe y que todo el mundo se da cuenta, cansa físicamente cansa, lo que pasa es que bueno, los jóvenes lo saben como, como quien sabe que no hay que meter los dedos en el enchufe, pero digo hasta que no lo sentís, no te cae la ficha. Eh, y eso es algo de lo que veníamos hablando nosotros. Entonces, para ilustrarlo, me gustaría, me gustaría que, que, que le cuentes a los oyentes tu, sobre tu conversación con, con un mangaka manga profesional y bastante conocido. Contanos esa anécdota, porque tiene que ver con con esta cuestión de la estamina, ¿no? Estamina, eh, no sé cómo se. La, 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 eh, el aguante que uno tiene ya físicamente, a la, eh, que tiene que tener a la hora de, de hacer cómica. Hace poco un chico me escribía por. Un israelí me escribía por, por una red social y me preguntaba algún consejo. Y yo le dije: haz gimnasia, porque <ríe> si no, pasado el tiempo vas a ver cómo eso te va a poner límites. Este, así que nada, para ilustrar es, esta idea de la que estoy hablando me gustaría que nos cuentes esa anécdota con, con, el mangaka, con el famoso mangaka que tuviste una conversación por teléfono
3: no, lo, lo, lo que sucede es que en realidad es, eh, es muy parecido al trabajo de, de, un, de un taxista en, en esos términos ¿no? de, de un chofer de taxi pero eh, es como decía Shigeru Mizuki ¿no? que él decía que yo llegué a tan viejo porque dormía ocho horas por noche, ¿no? Y Shinomori y Tezuka no, no, no sabían que era dormir. Él, él, él decía, ¿no? Él no sabían qué era dormir ocho horas por noche, ¿no? O sea, ni, ni siquiera dormían, ¿no? Dormían dos horas, dos horas cada tanto. Y se murieron, se ca... terminaron muriendo a, a los sesenta y pico, ¿no? Y llegaron Mizuki, creo que se murió a los 80 y algo. Y eh... Pero bueno, la muerte te encuentra, digo, no es una cosa que, que le vas a hacer, ¿no? Te trabajes, trabajes más, trabajes menos, pero la muerte te encuentra igual, digo, en un sentido de que no es algo que, 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 uno, que uno está. que tiene que estar pensando o preocupándose. Eh, eh, sin embargo, es verdad que eh, eh, hay algo de, 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 de desgaste en, en, en el trabajo. De, 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 del historietista pero yo creo que el desgaste tiene que ver con, con los, los proyectos con los que uno no no tiene que ver con una idea de a ver cómo, cómo, cómo explicarlo de disciplina diaria ¿no? de tantas horas dibujar o tantas horas trabajar o tantas horas dedicarle a algo de, 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 que tenga que ver con esto me parece que tiene que ver con otra cosa. El, el desgaste, el verdadero desgaste, para mí es cuando uno está trabajando y solo está trabajando. Es decir, cuando uno empieza a dibujar o a escribir, en el caso de la historieta. ...solo porque tienen que cumplir y, y digamos, no, como, como cualquier trabajo... ...porque en realidad los que hemos elegido hacer este tipo de cosas... ...somos los que no queremos hacer cualquier trabajo, queremos hacer esto... ...entonces eh, el, el verdadero desgaste está ahí, o es cuando tenés que estar haciendo algo... ...que no tenés ganas de hacer, yo no tengo ganas de hacer algo que no tengo ganas de hacer nunca... ...en mi vida, ¿no? es lo, lo último que quiero y lo padezco y lo sufro... Parece caprichoso y vanidoso, pero es, es cierto, es completamente cierto. Es lo último que quiero en el mundo, o sea, digo, me voy a morir en algún momento, como hablábamos antes, al principio del, 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 del audio, y la, la, la realidad es que lo último que quiero es eso, o sea, quiero hacer lo que tengo ganas. ¿no? Entonces, eh, no 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 a niveles este, eh, eh, exponenciales y brutales y casi crueles, no, no al William Blake o... O, o, o como esa famosa presurativa de Rambó, ¿no? Eh, pero, eh, o, eh, o Alistair Crowley, ¿no? Haz, abs haz absolutamente ¿no? Lo, que, lo, que, lo que quieras, ¿no? Es, eh, es mal, mal, mal interpretada para mí, pero, ¿no? En general. Porque esas haz, haz lo que, lo lo que, va, esto va a ser una bestialidad, pero, uy, no te estoy contando la anécdota del arte, voy a contar la anécdota del manga acá. Eh, en realidad es, haz, haz tu verdadera voluntad, no esa es la lógica, eh, haz lo que dice tu verdadera voluntad, pero bueno, eh, es un poco bestia porque si sos un monstruo tenés que ser un monstruo, ¿no? eh, bueno hay que entender también el mundo cuando uno hace su verdadera voluntad y hay que entender... ...quienes estaban en el mundo... ...pero bueno, el, 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 le cuento la anécdota del mangaka... ...y me, no, no, no me... No me, no me ...deliro con esto porque... ...si no, es imposible. Eh, Toshio Maeda, que es el autor de Uro Tsukidoshi, ...que es una obra que... Eh, ...en mi infancia fue muy importante... ...porque despertó placeres sexuales... ...es decir, como va eh, incitó placeres sexuales... ...que yo no conocía... no, o sea, ...es como que hizo cosas... ¿Por qué? Porque, bueno, es esta especie de brutalidades que hacen los japoneses, ¿no? De, 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 el género, no recuerdo el nombre, que es el de tentáculos y de y, 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 y chicas. Es una cosa bastante espantosa, que igual a mí me encanta, pero es una cosa bastante espantosa. Algunos lo, lo hacen muy bien, hay algunos autores como Yusu Takada que toman elementos de eso y hacen una especie de síntesis muy... pero muy perfecta, pero es un género muy marginal y muy, muy brutal, ¿no? Que hoy en día, por supuesto, es completamente está, está, está es, 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 es políticamente incorrecto, ¿no? O sea, es algo que no, no se podría leer, Urotsukidoji. Pero es un autor que vendía, eh, qué decirte, o sea, no sé, vendía si es un éxito en Francia vender 20.000 ejemplares de un libro estos tipos tipo, tiraban 300.000 eh, eh, 300 revistas por semana, era una era una locura no lo que hacían los japoneses. Y por una cuestión, yo le mandé unos dibujos a, a Toyo Maeda y, y el, el tipo se, me, me contestó, se copó y me empezó a intentar contestar en inglés, en un inglés este, muy... Muy precario, pero me empezó a contestar, no, bueno, esto a mí me parece muy interesante, pero me dijo una cosa que ahí, ahí me quebró el alma, ¿no? Esto habrá sido cuando yo tenía 34 años, y el o 35, 34, y él me dice, ¿Cuántos años tenés? Pues esto es una obra maestra, me, lo que me estás mandando. Y yo me quedé como, una obra maestra, me está diciendo, de este tipo que es un genio. Y entonces él, él me, le digo me dice, ¿cuántos años tenés? Y yo le digo, 34, ah, no, 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 esto lo deberías haber hecho a los 20, a los 20 años. O sea, ya está. O sea, ya está donde es imposible que entres en el mercado japonés. Y ahí me explicó, entonces yo empecé a hablar con él, con la, eh, la secretaria de por medio, que cuando él no entendía o yo no entendía lo que él me quería decir, ella mediaba, ¿no? Y lo que me explicó es eso, es que él... Disculpen por el sonido. Eh, él eh, se gastó el dinero en, 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 en alcohol, en prostitutas, porque ganaba fortunas, pero a su vez tenía que cumplir con plazos, una, una, una cosa, todo, todo es bastante abominable ¿no? en la anécdota, pero todo es muy divertido también en la anécdota, porque es abominable, pero es, es divertido, porque, porque es oscuro, es muy, es muy oscuro. Tenía que cumplir con plazos, ...que no le permitían hacer otra cosa que justamente tener un día en el que se iba... ...y para él, imagino que su veleidad sería irse a tomar saque con prostitutas y cantar en un karaoke... ...que para mí me parece un horror, pero me parece muy divertido imaginarlo a él ahí, igual ahí... ...pero eh, pero porque quiebran eh, la cabeza los mangakas... El tipo hacía. Me, me decía que hacía tipo. Hacían 100 páginas por, por semana. ¿Cómo hace 100 páginas por semana? Por supuesto, tienen ayudantes, trabajan con un equipo, no es, el, no es solo el autor el que trabaja ahí. Pero hacían 100 páginas por semana. Por supuesto, obviamente el tipo perdió a su mujer, perdió un montón de cosas en, en el camino, pero. Eh, ¿Cómo? Yo realmente... Vuelvo a preguntar... ¿Cómo haces 100 páginas por semana... Si yo no puedo hacer un libro... En un año de 100 páginas? Me cuesta un montón. O sea, ¿no? Eh, hice... No sé... 120 páginas para Estados Unidos... El año pasado... Imagino... Un poquito más. Y fue una locura para mí. Una... Una... Una cosa que tuve que hacer páginas... Que no me gustaban... Así nomás... Entregarlas rápido. Entonces... Eh, yo no, ni, ni, ni puedo pensar en el cerebro de, 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 de un mangaka, ¿no? Pero bueno, hay que tener como esa especie de espíritu del bullido y, y, con, y, y bueno, porque además ganan mucho dinero. Lo que pasa es que ganan mucho dinero para morirse, ¿no? Esta cosa... Sin embargo, yo creo que Tezuka o Shinomori, que me los mencioné al principio, eran tipos que no podían hacer otra cosa. O sea, evidentemente, o sea lo único que podían hacer era estar haciendo eso, o sea, estar trabajando o, o desarrollando este tipo de cosas, que son historias, aventuras, lo que fuera, quisiera, sobre todo eh, eh, Tezuca, ¿no? Que no paraba, o sea, Tezuca tiene miles y miles y miles y miles de páginas que, no, o sea, no, no podés nunca llegar a desgranar la cantidad de obra que tiene el tipo, o sea, vos vas leyendo... ¿No? Tienes, aparte tiene esa impronta de, 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 de los rusos siempre que, que, que es tan impactante que lo tienen bastantes japoneses, los escritores sobre todo en la literatura pero eh, el, el, el método, por ejemplo, con, el, con es muy largo el audio pero el método con los americanos es, es un poco distinto pero es muy excesivo yo soy muy lento para los yanquis, por ejemplo pero yo soy muy lento porque yo hago la, el lápiz, la tinta y el color. Por eso decía, no le voy a sacar al tipo que hace los globos el trabajo, pues estoy haciendo... Ojalá otro coloreara, pero bueno, me pagan más si hago el color yo, y prefiero que me paguen más, sin lugar a dudas. Pero también rescindiría y me, me, me gustaría eh, el color de otra persona, en, 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 el, en mi dibujo ¿no? eh, y con Francia no es muy complicado el, el, en Francia los plazos son mucho más leves eh, vos podés entregar mucho más tarde pero bueno yo de esto justo ahora no puedo hablar porque estoy en, en, en deuda con un editor con un libro que creo quizás sea el libro más lindo que, 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 que en el que trabajé ¿no? Eh, pero estoy como en deuda, con Diego Grimbau es el libro, y estoy en deuda penosa porque tengo la mitad solo del libro, le debo la mitad hace mucho tiempo y, y es, es algo, por eso no, 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 es, no, no, es, no soy el mejor ejemplo de, de puntualidad en esos términos. Con los yanquis sí tenés que ser un poco puntual, pero más por el mecanismo industrial. Con los franceses es un libro, con lo cual podés... ...tener un poco más de tiempo... ...tienen sus mecanismos industriales claramente... ...pero tenés un poco más de tiempo... no eh, ...o con Italia... ...o con cualquier otro país... Que, ...que se maneje en esos términos... no ...digamos, de libro... ...vos eh, la revista la tenés que sacar... ...y si no entregaste el, las páginas... No, ...no sale la revista... ...y si no sale la revista... ...no, no, no te vuelven a contratar... ...y lo que vos necesitas es que te contraten... eso es una cosa que yo jamás podría eh, eh, aplicar. O sea, yo no podría des, desmerecer, digamos... O sea, yo no podría pasar hambre para poder hacer mi obra. ¿No? Yo necesito trabajar y estar más o menos en, en un leve, mínimo confort para, para mí, eh, sí o sí... Eh, una, no sé, una leve estabilidad. No existe esa tal cosa como la estabilidad. Pero cierta paz, ¿no? Igual nunca la tenés, ¿no? Porque siempre estás tratando de vender un libro nuevo y un libro nuevo porque se te agotan las cosas, ¿no? Los contratos se terminan, tenés que vender otra cosa. Entonces siempre estás un poco desesperado con, con, con eso. pero
1: Así es, la última pregunta era sobre lo que andás haciendo ahora, pero bueno, de alguna, de alguna manera lo tocaste un poco por arriba, así que... Eh, sí, eso ha, sido, eso ha sido todo por hoy, ha sido un placer. Sí que quedan cosas eh, por preguntar, por supuesto, pero las dejaremos para otra ocasión, para entrar más por ahí en particularidades. Este, pero bueno, creo que eh, sos eh, como muchos otros dibujantes que trabajan para, para industrias y tal, eh, para industrias así concretas y grandes, eh, se les suele dar... Eh, poco espacio, yo tengo una especie de teoría de que a los que están muy arriba y a los que están muy abajo Son los que menos espacio tienen en, 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 en los espacios como este ¿no? eh, eh, Son los menos accesibles, pero me parece por una, por una predisposición del, del que sale a preguntar No tanto por, por los autores Así que bueno, este, nos, nos da alegría tenerte en el programa este, y por supuesto te, te agradecemos por tu tiempo y nada, la seguimos la próxima, un abrazo grande Pablo
2: Bueno, muy interesante todo lo que contó Pablo a mí una de las cosas que que me llamó mucho la, la atención, es esto que yo le he pensado varias veces con respecto a, sobre todo a la industria norteamericana, es esto de, de, de lo que, del fe, cierto feísmo y cómo, que se hace un poco con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Cómo al haber uh -huh. una, una industria se generan unos hábitos y cómo funciona o no lo que se sale de la regla y cómo también, esto de que hablamos de que algo, algo llame la atención, digo, por ahí en ese sentido es mucho más fácil llamar la atención allá que hay una, una norma como muy establecida que en un mercado que cambia todo el tiempo por Sí, ejemplo.
0: y también con esto que hablábamos de los autores y sus zonas de entorno también tiene que ver con eso, ¿no? de cómo ir cambiando de mercado también genera un cambio de estilo si se quiere, un cambio de historias eso me parece que también Sí, bueno,
1: es, es, es algo que yo también siempre pienso y es que la, 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 los, los entornos de, eh, represivos por así decirlo en el sentido en el sentido artístico ¿no? más y todo lo demás son los a, a su vez son los son como generadores de genios no uh
3: -huh. Porque, vuelvo al tema
1: de brecha digo cuando tenés todo más Regulado, más, más rígido, eh, los que se salen de la. por una, cuestión, una especie de olla a presión, digo. El que, sale, el, el que se sale de la norma no es que se sale un poco, sale disparado directamente. Claro, ¿sí? claro.
0: Sí, y además y luego, eh, suele ser el tan. El público
1: responde también.
0: Sí, y es tan. A veces pasa. A mí, bueno, yo tuve una época por ahí en la que leía muchísimo más eh, de mercado yankee que ahora. No solo digo superhéroes, digo en general, también Image y y un montón de cosas. Eh, me parece que también eh, había algo de. De, de, de cómo rebuscar, cómo, o sea, escarbar dentro de, de, de esa tradición para, por un lado, hacer que los que leen esa desde siempre ese tipo de cosas lo lean y que por otro lado también se le explote la cabeza porque es algo nuevo. Entonces o sea, ese... Eso es
1: muy interesante porque, sí. porque lo que hace el mercado en ese caso cómo decirlo, es generar una especie de nueva etiqueta, ¿no? uh -huh. en base a lo que antes era por ahí muy loco y muy, muy experimental y todo lo demás, se forma una especie de nueva categoría. Exacto. Eso está buenísimo. Porque, claro. Sí, así es como sí se bueno. Lo bueno de eso también
0: es... Perdón, pero eso también es la definición de hegemonía, ¿no? O sea, dentro de la, de la idea... Se, de se que, cortó. Ah, que digo que también eh, dentro de, la, de esa idea de hegemonía está la idea de lo alternativo y de cómo la hegemonía absorbe eso alternativo y lo convierte en algo que empieza a ser más usual. Me parece que en esos mercados... Eh, como el, el, el americano se ve mucho esa, esa absorción
1: ¿no? <risa> bueno eso suena, suena mucho a también a, a, a acordar a lo que a, a lo que es punk y no es punk no en el sentido claro, de, exactamente, de sí. este de Green Day se vendió viste todas esas bueno, <risa> y es como bueno. Eh, bueno mientras hagan buena música que mejor uh -huh. que se vendan ¿no? o sea,
2: pues, sí, de sí. hecho, y con, hablando también de esas espe de especies de oscilaciones, que hay algo que, que viene viene pasando, no sé si tiene que ver con las ventas, porque no interiorizados tan interiorizado, pero, pero vieron, hace como de, de un tiempo acá, por ejemplo, DC y, y Marvel en menos medida, yo lo, lo que he visto es que han, han lanzado como incluso, creo que DC lo hizo con una iniciativa llamada DCU, que, que son casi novelas gráficas que, que ni siquiera están integradas demasiado al... Uh -huh. al eh, al universo que plantean por otro lado y con estilos a veces como muy cercanos a la animación y, y, y literalmente, y, y lo digo de, 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 de primera mano, que tengo una conocida que en, entró a trabajar en una novela gráfica para ellos ahora, y que creo que sale además como en Walmart y en otros, en, en otros circuitos como medios distintos esa, esa uh -huh. línea, literalmente buscan gente por Instagram, por ejemplo digo, claro, yendo claro. un poco a lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De, 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 uh -huh. de, 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 también de las bueno. formas de, las que, de exposición
0: Esta película no, no quería hablar de esto, pero esta película del de, de Guasón que salió ahora, sí, es, es más o sí. menos lo mismo, o sea, es como esa idea, ¿no? De repente es como, wow, oh, una película de superhéroes pero que queda seleccionada en canes. Y bueno, es como...
1: Eh, sí, bueno, por, sí. Eh, bueno, fuimos un un no la, sí, la, fuimos a la mierda. Sí, no fuimos a la mierda. No, no fuimos muy a la mierda, pero digo, volviendo, o sea, para traerlo un poco también el, el tema de la, de, la, de la entrevista, creo que precisamente actores de, de esta categoría, ¿no? De... de, de que suelen trabajar de esta manera, eh, también vuelvo a lo que decía antes eh, en el programa de la cuestión de la idiosincrasia, ¿no? que está hay como un cierto, hay gente que, que, que no le gusta que, 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 la, que haya auto, eh, eh, dibujantes todoterreno que se adapten y que cambien también, eh, ¿no? eh, parece como, medio como que está mal, no sé, y... Y de repente también tiene gente que, que les molesta a los que dibujan siempre igual, hagan lo que hagan. Uh -huh. o, o que incluso si se salen de lo que hacen siempre, precisamente porque se tiene que adaptar a otra cosa, ya automáticamente les deja de gustar, ¿viste? Claro. Hay, hay de todo, pero lo que tiene que servirle es al autor y tiene que estar satisfecho él con lo que hace también. Y por supuesto satisfacer las demandas del mercado puntual para el que está trabajando en ese momento. O sea, uh -huh. Tiene que dar lo mejor de sí y... Si el lector lo recibe, perfecto. Sí. Esa, esa idea de venderse o de, o de cambiar demasiado, no tenés estilo, sí me pareció un poco tonto. Güey. ¿Qué sé yo? Todas mis bandas punk favoritas son todas re mainstream, tipo los Ramones. Claro. Estamos hablando, claro. De, estamos hablando de que llenan estadios, ¿entendés? O sea, eso, de, eso de, de... No tiene nada de... De punk. De punk en el sentido de tocar en un sucucho, en un sótano, claro. con, con, Mo, pero, con un sonido de mierda. Exacto, o sea... Sí, no además punk. también Si no es así, no es punk. Entonces, <risa> claro... Ese tipo, de, ese tipo de discusiones en la historieta me parecen muy absurdas porque... Porque... Porque precisamente también lo bueno que tiene es que es un medio que es lo, sufic lo suficientemente amplio como para poder hacer lo que te salga de los juegos. Uh -huh. eh, coartar eso me parece una truchada. Sí, sí, sí. Es medio talibán, ¿no? <risa> por ahí De más chico sí que por ahí era un toque más fundamentalista Como que le exigía A, a, a ciertos autores por ahí Jugársela más, entre comillas Pero después madurando me di cuenta Que no, no tenía mucho sentido
0: no, a, mí, a mí me parece sí, que Por ahí viendo El, tra el trabajo de, de Pablo Me parece como excepcional Los cambios que él hace De, 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 de estilo Si se quiere, o de, de, de historias Pero al mismo tiempo eh, justo estamos hablando de eso, de cambiar todo el tiempo, pero siempre, Pablo es muy reconocible también su estilo, siempre, eh, por más que trabaje haciendo las tortugas niñas o que trabaje para hacer un libro ilustrado infantil. Entonces, claro, bueno.
4: yo creo que sí, eso claro, también viste es... Que,
1: viste que él nos contaba en la entrevista de eso, de, un poco también lo que yo dije antes, ¿no? uh -huh. de, de hacer tu estilo pero a nuestra manera. Claro, o sea, sí hacer sí, tu sí, estilo, sí pero a nuestra manera. Esa, esa, esa trampa es terrible y es como ahí está precisamente también el talento personal de cada claro. de es que de, por eso digo uh -huh. darle lo que te piden Exacto. tu estilo pero a su manera es como...
2: esto que él decía de que en última instancia la parte digamos eh, parte artística digamos de búsqueda o lo que sea corre por cuenta de, 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 del autor porque no, no hay a ellos lo que les interesa es vender y yo creo que a mí, para mí eso se nota mucho la diferencia entre cuando hay un interés de a pesar dentro de ese digamos, de ese marco dado que cada uno puede hacer dentro de todo un poco su propia búsqueda, se nota mucho la diferencia, digamos, entre un autor que hace algo de eso y que no, porque de ahí sale, digamos, por ejemplo, en, en el que no sale esta cosa de que a mí me pasa, por ejemplo, con una gran parte del cómic mainstream americano hoy, de que hay ciertos estilos de diseño de personajes, de ciertos cuerpos que, que se repiten y, eso, y estilos de caras que eh, donde la sobreadaptación a ese medio hace que sea como... Y homogéneo, uh -huh. digo esto que decía, incluso yendo a lo que decía Pablo, esto de, de, de cierta forma de dibujar las mujeres, por ejemplo.
4: Claro. Hay en
2: ciertos cómics mainstream norteamericanos que no vas a entrar, encontrar pocos hombres que no se salgan de ese canon, digamos, uh
1: -huh. y no, que no, no es que esté mal, sí. simplemente que digo que
2: a mí me aburre, no por ejemplo, no, claro.
1: no, sí, no, hablando de, estilo, de estilos y distintos, este, podemos pasar los lanzamientos no que hay de todo. Bueno, no sí. hay mucho en, en cantidad, pero sí que son distintos. Centros. Sí, sí, sí. Sí, es que creo muchas de las cosas.
2: Yo acá re recorté bastante en cuanto. Porque muchas cosas las anunciamos en, en como preventas en, en el programa anterior. Ah, de una. En, ok, ok. Que sal salieron todas pa para esta, previa no, a la crack, digamos. Claro, bueno.
0: Eh, yo empiezo. Bueno, digo, ahí...
2: ambos, si querés, lo podemos cortar este pedazo. pero eh... No, no,
0: le mandamos así directo. Listo. Eh, bueno, sé qué les parece
1: a ustedes Bueno, lanzamientos tenemos Primero de Editorial Deriva eh, Acá de Con guiones de Pablo Montivero, aquí presente y, y Con dibujos de Luca Basalo salió Digamos la segunda entrega de Gunvara, ¿no? que en este caso tiene un subtítulo Que es La tribu perdida ¿No? Sí.
4: Eh,
1: que no es una no ha... Bueno, ya van a incluso el que le interese ya va a encontrar Salieron algunas reseñas online uh -huh. también que ya cuentan en detalle de qué se, se trata, pero ver. digo, no. Uh -huh. no es que es el número dos en el sentido de una continuación del primero, sino que es, es una historia nueva. Es una segunda entrega, pero es una historia nueva de, de leer también de forma aislada. Uh -huh. y, y después también salió eh, la, la sonrisa de Duchenne de Damián Connelly, que está dibujada por él. Hacía muchos años que no dibujaba por problemas de, de salud del, del brazo, de un, un accidente que tuvo hace mucho tiempo. Eh, y finalmente aparentemente encontró una manera de poder trabajar este, una manera posible de trabajar porque literalmente en todos estos años él no, 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 le, no le era posible mover el brazo tanto pero, tiempo dibujar claro, pero, sí. pero ahora aparentemente encontró la forma eh, gracias a la tecnología por lo que pude apreciar lo cual me trae a otro tema que ya hemos tratado en otro, en otro, otro episodio programa, es, el, el dibujo el, el digital vale. el dibujo digital y el todo vale y el que se hace como se hace y le comportas el resultado. En el caso de la centrisas de Duchenne acaba de salir. Yo lo que he visto me gustó mucho. Y además tiene mucho de lo que él ya hacía antes, cuando él dibujaba. ¿no? Uh -huh. es, uh -huh. es como que supo rescatar todo eso y traerlo, actualizarlo. Eh, y después salió eh, visitado. ¿no? no sé si querés hablar vos, todos.
0: Y bueno, sí, también salió visitado. Hablamos un poquito en el programa este. Es una especie de fanzine va eh, bueno, Es una, sí, una publicación eh, Que tiene varias, varios formatos eh, En vez de estar engrampado Está enganchado con unos, con unos ganchitos Y adentro hay como mucha información Y es parte del trabajo que estoy haciendo yo De investigación sobre La historieta y sobre editar historieta Así que, Así que
1: bueno, eso, eso es de Editorial Deriva, una de, de Deriva. <ríe> una de Guerreros Una de Guerreros, una gótica Y una este, de múltiples formatos eh, Tesis pues, Sí, sí, sí Exacto y después también pues, no, tenemos no, 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 sí, contanos, Polo.
2: Una, alguien que ha sido invitada a este programa, que es Flora uh -huh. Márquez, que para cuando, digamos, para el momento en que salga este programa ya estará eh, seguramente en la calle, en este momento está la preventa, que es vasto eh, Mundo, el libro... El, el, libro,
1: que... el libro, no Flora, que, esperemos que no lo dejen en la calle. <ríe> no, 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 no,
2: el libro vasto Mundo de Flora Márquez, que eh, amplía lo que había salido, o sea, está, contiene lo que había salido en fanzines más... ...unas entregas más... Uh -huh. ...y todo editado por Material Mensajero... ...que también editan muy lindo... Sí, claro. y también Eso ...ya nos
1: había contado en detalles de... ...de vasto Mundo cuando estuvo en el programa... ...ya nos no, uh -huh. escribió ...con mucho detalle de qué se trata la obra... ...así que el, el que no la escuchó todavía puede puede fijarse... ...en los programas anteriores... ...y también hablando Exacto. de
0: gente que pasó por el programa... Eh, ...ya salió el libro de... Eh, el, ...el nuevo libro de Martín López-Lam... ...que fue ganador... Eh, de, 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 ...de la FNAC... Eh, ...en España... El, el libro se llama Las edades de la rata, y nada, estuve viendo unas fotos en internet que parece que está tremendo, eh, también muy recomendado. No sé, sale por Salamandra Graphics, pero la verdad sí, que... Sí, Salamandra
1: Comic lo publica porque el premio FNAC sale... Exacto, eh, sale por... O sea, es el, el premio está organizado por la FNAC, por... que es una, uh -huh. una cadena de, de, de shoppings, digamos. Uh -huh. este, y publica Salamandra, que solía ser sin sentido este uh -huh. así que sí esto lo ganó el año pasado y ahora salió y ahora el, salió el libro no sé ver, si el libro va a salir no sé el libro qué llegada tiene
0: porque acá llegan libros de salamandra gráfica Argentina la librería Jenny y Ateneo y
1: bueno hay que pedir pero bueno
0: sí hay que ver qué onda eh, yo con creo, que,
1: eso. podría andar ¿eh? si es de salamandra yo puedo, podría andar sí sí sí, sí bueno, no que... usas PayPal vos no eh, no o alguien que use PayPal si podés contactar directamente a Salamandra por Instagram y ver sí. si alguna manera que te puedan hacer llegar sí
0: sí conseguirse se puede, puede conseguir seguro
1: este, y hablando de, de concurso Fnac otra vez otro otro ganó <risa> sí, sí. Ese, y, y otro
2: eh, invitado del programa también
1: otro otro invitado claro somos un club de élite no <risa> me, par me parece que, sí, que lo mejor lo mejor me ¿no?
0: parece que estamos eh, pre presidiendo como los premios porque a Martín lo invitamos antes de que gane y a, y a Sole también Así que vamos a ver quién gana el próximo
1: Así que no, bueno, este año ganó Sole Otero con Ni enterado yo que había ganado me... <risa> Bueno, con el contexto Me estuve organizando el viaje así que estuve muy desconectado Un saludo también grande para Otero Y felicitaciones, por supuesto Este Una gran alegría Pero sí, sí, este, o leemos el futuro O somos muy elitistas <risa> O no sé qué mierda, pero es algo raro, ¿eh?
0: Sí, sí. Y bueno, y también, eh, así dentro de noticias eh, breves, eh, Damián Connelly y Nico Brondo eh, eh, firmaron, ya hicieron, hablaron ahí, lo contaron por sus redes, firmaron con una editorial de España que se llama Sally Books para editar un libro que se llama Ulises. Así que también vamos a estar ahí atentos a ver qué onda eso. Damián
1: y Nicolás ronda no, no estuvieron en el... pero eso es culpa de ellos nomás que, sí sí sí, que sí, sí, que sí, no sí. Hace... Que se hacen los Los, sí, los, los, est los estrellas los exclusivos Claro Sí,
2: sí, sí Sí, de hecho Damián en el viaje dijo Yo no estuve de porque, porque no quisiste No
1: quisiste, claro Sí, 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 yo, sí. Yo, yo le dije 400.000 veces Pero si no ya, no, ya, no ya, ya lo vamos
0: a traer Lo vamos a traer Cuando
1: salga traer La rastra Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> eh, Bueno, y también No, la
1: rastra no, no, no es lo que quiere, porque el tipo es medio, viste, le gusta, le gusta que le... <risa>
0: eh, y bueno, y en, en eventos, eh, lo digo yo porque de paso sumo uno a la lista, eh, está... Sí, bueno, est va a haber una Comic-Con en Pergamino, que se llama Pergamino Comicón, el, el, ah, el 2 y el 3 de noviembre. El eh, 2 y el 3 de noviembre. También va, bueno, mi viejo, mi,
1: viejo es de esa, mi viejo es de esa región, muy lindo lugar. Ah, sí, ah, mira. Mis tíos
0: son de ahí. Ah, mira. Bueno, momento random. Eh, <risa> Y también el 17 y el 18 de noviembre eh, va a estar eh, dibujados en, como siempre en el mismo lugar, ahí en el,
2: Teatro Mandril. en el Teatro
0: Mandril y bueno, estamos ahí a la espera se sabía que el Teatro Mandril estaba eh, con problemas eh, para mantener el espacio abierto, así que bueno veremos si es la última dibujados o qué pasa con, con, con ahí con, con el espacio y por otro lado
1: Ah, sí, faltaba uno ahora.
0: Sí, falta uno que es, estoy buscando ahora mismo la fecha, que es eh, la Colos, Colos, Colossus Con. Cierto. Eh, que, también es, que también es noviembre, que la fecha es exactamente una semana después de la de dibujados. Así que, si la dibujado de dibujados es 17 o 18, la Colossus Con de Catamarca debe ser el 24 y el 25 de noviembre también. Así que sí, tienen,
2: tienen también una como una entrega de premios como uh -huh. la de la crack que sí. eh, en su momento el año pasado uno de los premios la ganaron eh, Pedro Mancini y también con y por
0: eh, por felicidad por felicidad y también ganó bueno creo que hubo un par de premios para buen gusto para holograma comics ahí en, en, en así sí que sí
2: sí de eh, Crisis que había sacado uh -huh. holograma ah, comics, claro, eh, con Shapur sí 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 Así, así que, que solo no. traemos gente premiada al programa, sepan, ¿no? <risa> no, eh, Bueno, pero nada.
1: sabés que ya a modo de, de sneak peek, o de, uh -huh. no de spoiler, pero de adelanto, ya estamos ahí este, maquinando algo para, para traer precisamente a una persona eh, no solo no premiada, sino, bueno, ya, ya van a ver, pero nosotros en ese programa siempre queremos variedad dentro de todo lo que tiene para ofrecer la historieta, así que te, si se concreta el, el entrevistado que viene va a ser, para mí, súper interesante. Bueno, buenísimo, buenísimo. El programa.
0: Sí, sí, sí. Así que bueno, eso es todo por hoy. Eh, Podemos tirar, si quieren, la data de los talleres.
1: Ah, tenemos los talleres, es verdad. Bien para talleres. Sí.
0: Eh, ah, antes para agregar, eh, de Deriva va a estar en Dibujados y muy probablemente también en la Colossus, eh, aún un... Eso no es muy seguro todavía, pero, pero bueno, nos, nos veremos también ahí por Buenos Aires, bueno. con quien, quien se quiera acercar. Y en cuanto a talleres, eh, bueno, sigue el taller de creación de cómics de Damián Connelly, los martes, de 18 a 20 horas, eh, acá en Córdoba, capital. Eh, el taller, eh, bueno, empezó en abril, eh, desde ahí se pueden ir sumando, eh, obviamente lo dan en, en el espacio de, que, que, que gesta Damián, eh, en espacioinfusión, pueden ahí buscar eh, toda la data. Sí, creo que no los martes y los jueves también. Sí. también. Sí. Y después, ¿cómo va todo por 4 Nova, Pablito?
2: Por cuatro Nova seguimos con todos los talleres regulares de historieta para chicos, historieta adultos, manga, manga para chicos, dibujo para chicos, ilustración, fondos de animación 2D... Y ahora abrimos uno nuevo de dibujo inicial los martes a las 10 de la mañana para gente que tiene horarios particulares de dibujo. Y uno nuevo de historieta para chicos los lunes a las 17. Ok, buenísimo.
1: Y para la información, la... entonces la información para esto es en nebula.com.
0: Cuatro, eh, cuatro nuevas oficiales, sí.
1: Ah, listo. Sí. O sea, ah, acá se tengo sea, Tengo el, el mail viejo. Exacto.
0: Y en Rosario, para quienes sean de allá, el taller de cómic de Manuel de Petris. Eh, sigue abierto para consultas y para que se sumen, eh, lo pueden, le pueden hablar al número 1561 94 49 41. Eh, ahí lo pueden contestar a, a Manu para, para su taller y también para la gente que sea de Buenos Aires sigue el taller de Fernando Calvi los martes de 18 a 21 horas en el Recoleta, le pueden escribir al correo calviarte.com
1: y Otra no. cosa que. Ah, creo que nos queda el de. El taller. el
0: taller de historieta de Pablo Vigo, también de Buenos Aires, le pueden hablar a pablo.vigo.yahoo.com.ar.
1: Otra cosa para mí que me gustaría agregar a partir de este. Uh -huh. momento, y ahí medio decir la marcha es. Este, estaría bueno que le contemos a los oyentes dónde se encuentran las publicaciones que solemos este, okay. difundir. En, por lo menos en, en Capital. Porque uh -huh. primero que a mí por las redes me pregunta todo el mundo. Okay. Y después además, eh, digo, a la gente ocasional que escucha esos programas de vez en cuando y ve que vamos tirando títulos y cosas que salen, por ahí estaría bueno orientarlos a dónde las puedo conseguir. Dale. No digo que, que cada negocio las va a tener sí o sí, pero por lo menos para poder contactarlos por las redes. Sí, y un tienen circuito de dos, tres o cuatro
0: lugares. Sí, sí. sí,
2: sí.
0: sí. sí. Eh,
1: bueno, pero en el caso de Deriva... Deriva,
0: nosotros tenemos nuestras publicaciones, eh, ahí en estos lugares van a poder encontrar casi todas, en Buenos Aires, eh, en Punk Librería, y en fábrica de historietas. Sí, eh, me Punk, parece,
1: Punk, Punk se escribe con C.
0: Con C. P-U-N-C. Eh, Punk está en Villa Crespo y fábrica está en. Como, ¿Dónde en está? En Barrio de Congreso. En Barrio Congreso. Así que yo creo que en Buenos sí. Aires esos son los dos puntos que por ahí tienen eh, la mayor cantidad de títulos nuestros. Eh, sí, y después lo, los títulos por ahí más como.
2: Barnabas o las historietas de aventura como Gumbara las van a encontrar en Entelequia, en la revistería está Barnabas y Alud, por ejemplo, uh -huh. en todos los locales de la
0: revistería. Eh, eh. Así que bueno, se pueden acercar y en Rosario eh, estamos en eh, Craft Librería y en Córdoba pueden conseguir nuestras cosas en eh, Crossover Comics.
1: Listo, bueno, así alto que, circuito sí. les ahorramos, no se pueden quejar, <risa> no pueden preguntar, no, mentira, pueden preguntar. Las preguntas siempre dejen en los comentarios del programa, en redes sociales. Y, y también... La también
0: acuérdense que pueden preguntar, así, mandarse y por ahí de, decir qué le gustaría que hablemos, si hay algún tema en algunos episodios que tocamos pero le gustaría que hablemos más de eso, eh, mismo eh, nos pueden mandar ahí en los comentarios de YouTube. Y nosotros siempre leemos, contestamos y le damos me gusta.
1: Un sí. saludo a este muchacho que siempre deja un comentario. ¿Cómo se llama? Facundo Vázquez. Eh, sí, sí, un saludo. Yo grande. le iba a
2: mandar un saludo sí. mismo porque lo vi de lejos en la crack y lo vi en la multitud. Así que le mando un saludo grande
1: también. Bueno, sí, gracias por escucharnos. Eh, sé que no es el único, pero es el único, por lo menos, que nos da un comentario todos los programas sin faltas y una manzana en el escritorio del profesor Girasparo. <risa> <Sí, risa> muchas gracias. Un abrazo y, bueno, nos vemos en el próximo programa. Ya de vuelta de viaje.
2: Dale, chicos. Dale, todo Nos bien. vemos. Eh, Solta de Japón. Chao, chao. 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 Sí. chao.